0: Bienvenidos y bienvenidas una noche más a Mamones y Mazmorras Estamos los de siempre Carlos Moya Juan Carlos Soriano Estefano Pitronello Carlos Álvarez Y yo, Alexander Alonso Para mostraros una vez más lo que es el rol Sí, que, sí. <risa> 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 que es el rol de fuego cabrón y vuelvo a la realidad Madre En el juicio mía. de Ismar parte 2 veréis... La secuela del juicio. Ha costado. ¿eh? Tan, tan bien. Ha costado. Ha habido ¿no? unos dos cuantos semanas.
1: incidentes por el camino. Sí, sí.
0: Que si no hemos trabajado, yo he tenido COVID.
2: COVID. Yo me lo escuché y me encanta porque acaba con un... El juicio acaba con un... Haremos un pequeño receso de 15 minutos que ha durado como dos semanas. <risa> Entonces, Real. hasta bien, está hasta bien, hasta bien.
3: Pero aquí volvemos con todas las ganas a arcañar estos vagones.
1: Hasta donde sabemos y si nada sale mal ahora vamos a retomar la normalidad del capítulo por semana Y también es verdad que
4: es agosto puede surgir algo, ya lo digo de antemano bueno, todavía es julio
5: Claro, o sea, si hay este después, estamos a llegar. Hoy se eh, va
4: 3, 4 de es que Os voy a enseñar cómo funciona el mundo. Ya en septiembre, tío. <risa> tío, no sé, tío. Sí. No, 2023. No sé qué ponerme 2020. para fin de año. Quiero decirte que viene verano. Llega o de Europa contra Estados Unidos. Tengo que sí, Yo sí. que agosto y verano sí, lo sí. tengo eh, como sinónimo, ¿sabes? Sí, que. ¿Mm? Sinónimos es que dos palabras son iguales, pero son diferentes al mismo tiempo. Tío, tenemos, pues, ¿ves? Con mamores y mazmorras. Aprende y te diviertas. Muy bueno, bien,
1: Carlos. Vamos allá.
0: Espera, ya que estamos. Y sí, si no lo has tú, cogiendo un refrigerio. Un refrigerio bien frío, una cerveza. una. bueno eso no. Una. Pss,
4: lo que queráis. Un refresco de soda, Alex. Claro, refresco, claro. O una ¿Cómo? poción de salud bien fría. Como cojamos un refrigerio frío o una cerveza, te digo yo que el juicio se va a la, a la verga, vamos. La, un poco va muy bien caminado, pero. Bueno, Carlos.
0: Cuando quieras.
1: Vamos allá con el capítulo 29. Bueno, el jurado se retira para un pequeño receso y os dejan solos con todo el público observándoos con los guardias a vuestra espalda, vigilando cada uno de vuestros movimientos en esta enorme sala llena de palcos, llenas de gente que os observan y una bola de fuego palpitante en el techo, esperando
4: a ser activada. Pues... ¿Han tendido una jodida trampa?
2: Ha ido bastante mal, creo yo.
4: ¿Cómo sabían tanto de nosotros?
2: Eso es lo que me preocupa. No sé muy bien por qué han ido tan tanto por nosotros. No sé qué se traía Arventio o qué planes tenía... O sea, qué planes estaban más allá de Arventio.
4: Creo que hemos tocado... Hemos agitado un poquito una colmena. Sea lo que sea, creo que nos hemos puesto en medio de ellos. Sí. Y quieren quitarnos con la excusa de un juicio. Maldito fiscal la... ese de los ¿Qué? cojones. Soberbio.
2: Es un fiscal. Hace lo que le han pagado hacer.
4: Sí, y bien pagado, seguro. Por supuesto. Toda esa información que tienen es ¿no? normal.
2: Vamos a ir. Vamos a ir hablando. En la defensa empezaré yo. Y luego si vosotros queréis ir añadiendo cosas O hablando personalmente Estáis en vuestro derecho
4: Yo necesito que me ayudes a redactar unas cosas No pienso morir aquí Si tengo que morir, pelearé con un catar en la mano No, achicharrado por una bola de fuego Somos inocentes
0: No hemos hecho nada mal
2: Según lo que se nos acusa No somos inocentes, Salazar Hemos matado a un miembro de la orden, eso es verdad
0: Un miembro que nos habría matado a nosotros Si hubiese podido Pues y no habría habido hay que
2: explicar bien por qué han ocurrido lo que ha ocurrido. Y mirad el Drey. El tema está que nos han. Él está
1: ahí en el palco del jurado, apoyado en su bastón con las dos manos, observándote con una sonrisa turbia Digo, Y cuando dientes, ve que le miras, asiente levemente la cabeza.
0: Diego entre dientes, esto es cosa de la Inquisición. Esto es nos cosa de muchas
3: muertes. Gente. Otros veis como Fox Riggs cuando termina su último alegato y se retira con su con su taconeo molesto se acerca a la mesa toma su bastón de plata saca una pitillera de plata saca un puro de dentro se lo enciende y se va caminando por entre las dos filas de bancos sudando y agitándose con una mano mientras con la otra acompaña sus pasitos con el, con el sonido de la contera de plata y se dirige hacia el exterior de la, de la sala eh, pero bueno, por el camino lo interrumpen le saludan y se para hablar con este y con aquel y escucháis alguna que otra risa y risa queda entre humos de, de tabaco y tintineo de joyas ¿y ese? <risa>
0: tiene la culpa de todo oh, sin duda su trabajo lo ha hecho bien pero no somos culpables, ¿qué lo parecemos?
1: yo me he sentido muy culpable Rolacor ¿qué?
2: ¿cuántos años tienes?
1: Eh... no sé ¿verdad? No sé, no los he contado
2: quiero, quiero ver si te podemos sacar y que no te vuelvan a preguntar porque ¿Se, se te podría considerar un niño a ojos de, de lo que viene siendo tu, tu raza
1: No tengo yo claro si eso va a servir, yo ya estaba ahí cuando estos dos llegaron
4: Ya yeah. Entonces me vimos pero las razas, años.
2: las razas son distintas, Raracor Y Raste <risa> Quizás Raracor tiene que pasar muchos años Antes de que llegue a una adolescencia y cosas por el estilo
4: Ya, pero ¿habéis estudiado a los contempladores amigables? Muy poquito Si sí, ni siquiera les extraña eso, no creo que, que se salga
1: Los de mi raza no suelen dejarse estudiar mucho
4: No
2: Para nada
0: entonces, ¿cómo queréis proceder, Milandris?
2: Pues hay que ver exactamente por qué nos atacan Para empezar, la acusación ha sido... ¿Severa? No Sobre el tema que nos atañe, creo que no han ido porque no tienen información del todo
4: ¿Sabe? ¿Cómo quieren que salga no saben,
2: No saben lo que ocurrió realmente esa noche Entonces, ahí tenemos alguna base. Lo que han hecho ha sido recuperar, inform recopilar información de nuestro viaje. Alguien se ha tomado muchas molestias. Por... Alguien se ha tomado muchas molestias y han sacado cosas fuera de contexto.
0: Por cierto, aquel campesino, no recuerdo su nombre, está en la punta de matar al hijo del dragón.
2: El señor Felton. Felton. Sí, al señor Fenton le vamos a hablar, sobre todo porque... Bueno, Te no... hagamos
4: monedas por su silencio.
0: No lo recordaba. El
2: señor Fenton se fue con 20 monedas y con todos sus hombres, tranquilamente. Pero también no sé si... A ver, lo podemos llamar o no, porque no tiene nada que ver con el juicio.
0: Pero ha sido usado para incriminarnos, para incriminarme.
2: No, ha sido usado para que... Para bajar la reputación de todos.
0: Menandres, por los dioses. Parezco un fanático de cara a toda esta gente Y lo eres,
2: Alasar Y lo eres
4: Llamarlo creo que es una tontería Ya es tarde para intentar defender las acusaciones Creo que hay sí. que mostrarles
2: lo que no quieren ver Deberíamos llamar a oli Al carretero El carretero vivió en En Bajo Molino durante El tiempo que Arbente estaba vivo Él puede dar fe de lo que ocurrió
4: En ese tiempo yo voy a llamar a otra persona ¿A quién llamarás? Al hermano de Arbentio.
2: Lo primero que quiero hacer Es protestar Y hacer que el hermano de Arbentio Salga del jurado Está demasiado implicado en el caso Como para tener un, un
4: juicio ¿Neutral? neutral
2: Eso deberíamos hacerlo
4: Yo Yo quiero que el propio hermano de Arbentio, Al igual que ha dicho el fiscal Con su propio puño y letra Diga que ese diario es su letra y sí. mienta Delante de, de esto Podrás llamarlo pero Porque con lo, ese diario Tenemos alguna esperanza Lo primero que
2: vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer Es
4: Intentar que no sea Parte del jurado Vale Pero entonces Hay que darle Que darle motivos De peso Decirle que, que está Demasiado implicado No, es su hermano
2: Ya tiene motivos de peso Y lo ha dicho Y lo ha dicho El señor El señor Fockridge. Y lo miro ahí Al final de la sala
4: Está
1: Junto a un par de hombres bien vestidos Es su hermano, incluso,
2: incluso le dio su pésame Frente a toda la cámara ¿Hay una norma en la torre que diga que... Evidentemente en un juicio el jurado no puede estar involucrado ¿En qué tipo de jurado sería entonces?
4: ¿Pero es una norma legal o no es una norma legal? Rust, ¿O es Rust. algo que tú crees Rust. por cumplir? No Me acerco bajo, bajo el volumen
2: y le susurro Rust". Ahí arriba en el jurado no puede estar ni el maestro Viterak
4: entonces, si tiramos a uno puede que tiren al otro
2: Pues prefiero uno y uno Y que traigan gente neutral Estoy dispuesto a esa apuesta ¿Y si ponen a Teldrey? no puede ser porque no pertenece a la,
4: a la orden Si tiran a dos Si tiran a Víterac y tiran a su hermano Y meten a dos que van en contra nuestra saldremos perdiendo y si es mejor invalidarlo uno por otro e intentar ganar por, ahora,
2: por ahora no sabe nada de Viterac así que mejor no sacarlo a colación ¿entendido? ni uno de los dos yo no le he
4: saludado en ningún momento
2: ¿Entendido? yo sí
0: le saludo y le saludé.
2: bueno yo voy a intentar invalidarlo
4: necesito que me ayudes a escribir la defensa tengo una idea
2: toma este papel y dictale a la pluma
4: y se te paso la pluma me ah, puedes haber enseñado esto antes en la mansión Más fácil escribir así Tienes que aprender a escribir ¿no? Bueno, esto es una emergencia <risa> ¿Y qué haces? Escribo Lo que va a ser mi defensa Y Intento siempre reflejar mi, Mis pensamientos, mis vivencias Dentro de lo que fue la mansión Lo que fue la aventura en Mandrek. Y además cojo lo que es el diario de Arbento Que lo tenemos y con ello voy a intentar con, contrastar información en mi defensa. Así que me pongo a apuntar en esos 15 minutos de refresco todo lo que ha pasado desde el principio a fin. Se acerca la pluma y le dicta la pluma. Y a dictarle desde el principio.
1: Pues Raster empieza a aparecer un, un abogado ahí dictándole a la pluma mientras lee un libro... Piensa que la pluma escribe
4: que, que con la, la pluma un que... abogado está, está reviviendo sus aventuras desde el principio. Desde
2: Pensad que vista. con la pluma mágica, un mago puede escribir un conjuro nivel 1 en 5 minutos. Perdón, en un minuto. <ríe> Así que. Bueno,
5: pero
0: tiene tienes que recordar, imagino.
2: Sí, o sea, es, es prácticamente lo que tú dices, escribe.
0: Sí,
4: por eso. Empieza sí, a
0: recordar
1: a mí. Mi... Va muy rápido. Bien. Eh, Salazar y Minandris mientras. Salazar.
0: Dime. Salazar está cabizbajo atónito, un poco enfadado, pero...
2: Tienes que tener cuidado con las cosas que dices.
0: Porque soy un fanático, ¿no? Sí.
2: No, no te lo voy a negar, sí.
0: Nunca no, algo negativo, como ya se ha hecho ver.
2: Quizás si quieres llamar a alguien o decir algo, intenta llamar a la buena gente. ¿A quién? Hay buena gente...
0: Llamaría a Fuego Ardiente.
2: ¿Lo puedes traer? No va a ocurrir. Entonces no lo puedes llamar.
0: Los callaría a todos.
2: Sí, de hecho creo que cuando acabe esto tendremos problema por lo que has dicho.
0: Y todos imaginamos a Teldrail ahí, mirándonos y riéndonos. No me refiero
2: a Teldrail porque veo que lo está no ahí al fondo.
1: Ahora está girado... A uno de sus compañeros no, del jurado no. Y está conversando con el tal
2: Paltus, Que era un hijo del dragón Sí, con barba de escamas
1: Con barba de escamas negras
2: eh, No, me refiero a que Me refiero a que has dicho abiertamente Aquí en la Torre de Ishamar Que tú has visto a fuego ardiente Y al parecer, cosa que yo no tenía el tanto La suma sacerdotisa Es conocida como la que lo ha visto
0: Quise hablar con ella Pero no pude
2: Probablemente en la capital las cosas estén más podridas de lo que creíamos antes.
0: Ese consejo que hay con el duque, ¿no? Sí. Está corrompido hasta sus raíces. Pero es cierto, mi ¿Y qué hago ahora? No digo nada. Me callo.
2: Si tienes algo que decir, puedes decirlo. Es el momento de explicar las cosas según tu prisma.
0: Mira aquel de allá y señalo al personaje. Te
3: he
5: buscado Pasa... ¿Qué pasa?
3: con el puro en la mano y el, el chico que le acompaña le trae una bandejita de plata con una copa que, de la que lleves sorbos de vez en cuando lo que es vino y un platito con una empanada, la que le da mordiscos de vez en cuando y mientras sigue hablando con el
2: No es más que un abogado.
0: Todo lo que digo ha dado la vuelta. Claro. Y va a volver a hacerlo.
2: Entonces piensa bien lo que vas a decir.
0: No me siento cómodo aquí Y mira la bola de fuego cayendo desde arriba
1: No, está ahí quieta Lo está, está viéndose
2: Este lugar no está pensado para ser
0: cómodo, Salazar
2: miro, miro los asientos de madera sin cojín que tenemos
1: Sí, y todos los palcos son, son de madera
0: Yo haré detrás de ti Entonces
4: traste está todo el rato mirando a mi cantriz Mientras piensa ¿Qué ocurre, Rast? Pensando Y te sigue mirando
2: Bien, yo por mí estoy listo Bueno, me voy a sentar un rato Fralaco, ¿estás bien?
1: Bueno, un poco asustado ¿Yo tengo que decir algo en la defensa?
2: Intentaré hacer que no Que no se te vuelva a preguntar Mejor Porque te, se te considerará como un niño Por eso intentaré hacerlo
1: Vale Me parece bien
2: bien Me siento al lado del rastre Mirando las hojas que quiere escribir
1: Pues nada, pasan Pasan unos minutos Y veis que la gente Empieza a murmurar, empieza a volver a sus asientos Las conversaciones se van apagando Y al cabo de un poco se escucha el Tac, tac Tac Del bastón del archimago que vuelve por el túnel por el que se había marchado a su palco superior más el que está más arriba de todo el anfiteatro va hasta su silla que parece un trono se deja caer en ella bien retomaremos el juicio desde aquí los acusados les escuchamos y se hace un silencio en la sala solo interrumpido por los del fuego
3: constante de la bola Allá vamos Foxwick se, se dirige hacia su mesa con el taconeo molesto de sus zapatos deja el bastón encima de la mesa se sienta lenta y opulentamente se coloca una copita de vino extiende todos sus papeles coloca de pie algunos libros se cruza cruza los dedos y todos sus anillos encima de su honda panza se recuesta en la silla gira la cabeza y os mira con una sonrisa socarrona
2: Mirandris avanza hasta hasta el estrado y entra en el círculo de la verdad eso entiendo que sigue activo
1: sí sí eso sigue sí, activo
2: siente el escalofrío al entrar en, en esa aura mágica entro en estado miro a todos y empezando por archimago que hago una reverencia profunda digo Archimago... Jurado... Otra reverencia... Asistentes... Y acusación... Mira, señor Fockefield, pides alguna reverencia... Antes que nada, antes de empezar la defensa... Quiero que conste en acta... Mi preocupación por el estado general de la Torre de Ishamar... Cuando yo fui un aprendiz se me dijo que la torre era un lugar de luz y que todo lo que estaba ahí fuera era oscuridad que el, la falta de conocimiento es oscuridad y aquí en la torre que estudiamos todos los campos somos luz pero por lo visto entre las esquinas se nos han empezado a colar sombras y cuando digo esto miro al archimago que después soberbio su palabra
1: de, de eso. el archimago te mantiene la mirada fija con el, los labi, el labio fruncido hacia abajo
2: para empezar quiero que el miembro del jurado llamado Gui, mago guilemau no sea perteneciente al jurado por una implicación profunda en el caso
1: ahí ves que varios de de entre el público, se levantan y gritan ¡Inaceptable!
5: ¿Qué ¡Eso no es, eso es, es una ¿Qué? justicia! ¡Inaceptable! bastardo. ¡No y puedes opinar!
1: Empieza a haber bastantes gritos y el archimago ¡Pam! 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 Da unos cuantos golpes con el bastón y en la gente se calla y vuelve a sus asientos oh, aunque yes. sigue murmurando oh, yes, yes, yes. Me parece que eso ya es tarde para pedirlo en mitad del juicio
2: es el momento, lamento, señor Archimago... ...pero es el único momento que he tenido para hablar, para pedirlo... ...ya que este es el momento de, de que la, los acusados hablen. Este es el momento para que este miembro del jurado sea restituido por otro.
1: El jurado se mantendrá como está. Ha sido seleccionado por un proceso... Los procesos habituales. Cambiarlo ahora a mitad del juicio sería una irresponsabilidad.
2: Aceptaré la decisión del archimago y de este consejo. Lo siguiente que solicito es al acusado Ralacor que no se le vuelva a presentar cargos más que al de un infante. La que todo lo que se le diga Es una mente joven Y manipulable
3: Protesto Ralacor es consciente y sabe discernir el bien del mal Por lo que a mí respecta es imputable Lo mismo que un niño Un niño no come cadáveres Señor Minandris
2: Los niños goblins sí
3: Y son
5: aberraciones
3: Y por ello se les caza y se les da muerte
2: no como el señor Felt, el señor Stier que tiene a uno como cocinero señor,
3: pero no vamos a discutir esto. Pago por él según las leyes del condado.
5: Eh.
1: Ralacor es tan acusado como el resto de ustedes, pero. Desde luego, este jurado tendrá en cuenta sus características especiales.
2: Muy agradecido, señor Chimau. Bien. Para comenzar la defensa, quiero llamar al estrado al señor Fockridge. Señor Foxridge, por favor. Voy a llamar al fiscal.
3: puede llamar al abogado? Protesto. Solo represento al señor Christopher Valken no tengo implicación personal y nada que ver con las acusaciones
2: deseo hacerle unas preguntas meramente sobre la ley no sobre el caso
1: responda abogado
2: si es tan amable de entrar al círculo de la verdad
3: señor Falkrich. descruza los dedos pesadamente <risa> Se pone de pie con mucha dificultad, se cae el de la frente y toma su bastón y con su molesto taconeo y con su puro en la mano pasa por tu lado mientras da una calada, entra en el círculo de la verdad, sube, eran dos peldañitos, ¿no? Sí, para sube el los dos peldañitos, se coloca el puro en la boca, se saca otra vez el pañuelo y vuelve a sacarse sube de la frente.
2: Señor Foxridge, ¿Sí? ¿hace cuánto diría
3: usted que ejerce el oficio de abogado? Diría la verdad, ya que estoy en un círculo de verdad, y la cantidad son 24 años. 24 años.
2: ¿Se considera usted uno de los mejores abogados de Palacio?
3: Uno de los mejor pagados, sin duda. La calidad de mis servicios no depende de mí juzgarla.
2: Sin embargo, no es la pregunta que le he dicho. ¿Se considera usted uno de los mejores abogados de Palacio? Sí. ¿Considera usted que tiene un conocimiento muy amplio de las leyes de palacio? Lo considero. Muy bien, señor Foxridge. Ahora viene mi pregunta. Señor Foxridge, ¿puede usted decirme... ...cómo alguien que ha sido desheredado de su familia... ...puede heredar toda, la, toda su
3: casa? Sí. Al no quedar... ...herederos que puedan hacerse cargo... ...de esa propiedad... ...podría... ...quedar en manos del duque, del conde, del rey... ...o del responsable directo... ...repartirla o... ...en caso de extrema necesidad... ...podría quedar en manos de alguien que ha sido mago... ...revirtiendo sus poderes... ...y volviéndose una persona... ...normal. ¿Ha ocurrido? No me consta... ...pero sí me consta que podría llegar a ocurrir.
2: ¿Quiere decir que... ...un mago... ...podría dejar todo su poder... Y ser castrado mágicamente Cosa que es un proceso extremadamente doloroso
3: Para tener unas tierras ¿Quiere que le cuente las aberraciones que he juzgado durante estos 24 años De lo que ha sido capaz la gente con tal de menos?
2: Quiero que me diga si claramente es posible Sí Es posible sin un ejercicio de un abogado de 20 años de oficio Que sepa cómo
3: hacerlo ¿Usted puede dejar de ser mago si lo desea?
2: ¿Usted cree que yo soy capaz? O sea, yo tengo el conocimiento jurídico para hacer este ejercicio.
3: Las leyes están al alcance de todos. Puede haberlas leído, igual que he hecho yo. Mi oficio solo se basa en aplicar las leyes con un conocimiento y un respaldo oficial. Así que sí, podría haberlo hecho.
2: Gracias, señor Fong.
3: Solo quería preguntarle
2: las posibilidades que existían. Muchas gracias. Puede retirarse. Muy bien.
3: Baja los dos pasitos. Clop, 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 clop. Va hasta la mesa. No, racha, se caerás, todo. Piensa <risa> no se caerá. No Y se vuelve a sentar opulentamente. Muy bien.
2: Quiero llamar al maestro Cáranos hay,
1: hay un pequeño susurro Entre la audiencia Y se pone en pie Un hombre entrado en años En los palcos De la zona media eh, Tiene Una larga melena Negra Y una barba bastante poblada Y los ojos azules claros la cara, un poco salpicada, como si hubiese pasado una viruela bastante agresiva de niño. Eh, baja, tranquilamente. Sube hasta el círculo de verdad, vestido con su túnica de mago y varios anillos en los dedos. Parece un poco sorprendido por el gesto en su rostro.
2: Le una reverencia profunda. Este fue mi maestro de monstruos. Maestro carlos
1: bueno, eh, aquí estoy, Mago
2: Andrés. Maestro Karano, solo le he llamado para... el mismo modo que he llamado al señor Foxic ...para que nos pueda iluminar... ...quizás no a, a la parte mágica de la torre... ...sino a los asistentes... ...un poco sobre el proceso de estudio de una criatura. Exactamente cuál es la primera base de una, para poder estudiar una criatura...
1: Un, es un tema complicado, depende de la criatura. Hay criaturas que se dejan estudiar o criaturas que no tienen la inteligencia suficiente como para oponerse a ser estudiadas y podemos capturarlas para después hacer análisis más profundos. Hay algunas como dragones o contempladores y señala a Ralacor que es mucho más difícil echar mano a alguna. Normalmente acabamos estudiando cadáveres que les pagamos a grupos de
2: aventureros. Maestro caranos si tuviera usted en su mano una criatura peligrosa así como una mantícora para los aquí presentes una mantícora es una especie de león muy grande con alas. Como si no lo supiese, Es que se queda mucho. Es que hay parte que no... <risa> ¿Fox
3: -ray se está tomando notas?
2: Señor... Dígame, ¿cuál sería el procedimiento habitual para poder estudiar la manticora? ¿Qué sería obligatorio para el mago que quisiera estudiarla?
1: Pues eh, tendríamos que eh, primero capturar a la criatura. Si ya la tiene su poder. Ah, si ya la tengo en mi poder, pues primero eh, habría que hacer una jaula eh, soportada por sellos mágicos que fuese capaz de contener a una criatura de ese poder para que fuese bajo ningún concepto pudiese escaparse... ...tendría que contratar a un equipo de mercenarios... ...que se encargasen de vigilar la jaula... ...en caso de que la mantícula pudiese escaparse... ...romperla en un ataque de furia... ...aparte tendría varios asistentes en mi laboratorio... ...en todo momento conmigo preparados para cualquier sorpresa... ...se, se daríamos a la criatura cuando quisiésemos estudiar su cuerpo... ...en fin, toda una serie de medidas. Y sobre las leyes de
2: Isamar, señor... ¿Qué ocurriría si esa criatura escapara?
1: Eh, pues, ¿Se
2: consideraría el mago?
1: Sería mi responsabilidad, efectivamente
2: ¿Y frente a las leyes de Ishamar?
1: Pues Supongo que depende un poco de Cuánto se escapase esa mantícula Y qué daño causase
2: Una mantícula sería capaz de matar Fácilmente ¿Cuánto diría? Para alimentarse ¿20 personas?
1: Oh, muchísimo. Pero, como todo, no se juzgaría con tanta brutalidad si me, encargo de, si me encargase de la criatura a, a la hora de haberse escapado, como si dejase que estuviese suelta dos semanas.
2: Muchas gracias, señor Carlos. Tengo otra pregunta. Sobre demonios, eh? se trataría igual que a una mantícula?
1: A ver, cada uno tiene sus diferencias, pero más o menos sería parecido. Hay que establecer otros controles, mucho más, eh, mucho más sellados.
2: Digamos. ¿Cuántos magos diría usted? Perdón. ¿Cuántos maestros cree usted que serían necesarios para contener un demonio?
1: Depende del poder del demonio. Un diablillo podría perfectamente hacerlo un mago. De su nivel sin ningún problema. Si estamos hablando de, de un demonio mayor sería imposible y si hablamos de demonios medios haría falta un par, tres maestros para, para realizar un ritual seguro.
2: ¿Tres maestros?
1: Sí, efectivamente.
2: ¿Le suena a usted el nombre de Nicramías?
1: Pues deja que haga una tirada de historia ¿no?
2: Carlos ha tirado un
1: 4 no es un nombre con el que esté familiarizado
2: ¿qué determina el poder de un demonio, señor Carlos? ¿su nivel de posesión?
1: depende eh... eso es una pregunta complicada déjeme exponerle
2: unos datos posesión completa de un ente Magnificación de sus, de sus habilidades. Posición completa de una casa. Y, digamos... Empecemos por ahí.
1: Hombre, eso desde luego sería... Un demonio de cierto poder.
2: Diría que sería un demonio necesario... Tres maestros para poder controlarlo. Sí, mínimo. ¿Qué ocurriría si un mago quisiera establecer un contacto con un demonio de este tipo. Diría que claramente no tendría la, lo necesario para realizarlo.
1: Eh, creo que se estaría arriesgando a, a una posesión.
2: ¿Y en cuyo caso sea poseído?
1: Si fuese poseído, pues obviamente perdería parte de raciocinio, empezaría a actuar de una manera errática eh, se volvería maligno y serviría al demonio en cuestión
2: Muchas gracias señor Caranos le ruego no suba tan, tan pronto si no quédese aquí abajo porque posiblemente lo volvemos a llamar
1: Está bien. Es, Muy bien Se echa a un lado y se va a un banquito lateral y
2: espera ahí Aquí en mi mano tengo el diario del de, mago llamado Arventio entonces, lo levanto y lo enseño a todos eh, Se lo muestro así a la fiscalía Bueno, a los, a la acusación Y lo dejo a un lado Aquí lo tenéis por si queréis acercarme mira.
3: Por que hace un gesto con la mano Y manda al chiquillo a que lo recoja. El chiquillo va, lo coge y te lo trae uh -huh. Lo abre y mientras sigue tomando notas Empieza a ojear por encima.
2: Muy bien como se lee aquí en, el, en este diario personal Él habla de la entidad Nicramías Lo que os he, lo que le he preguntado al maestro caranos al maestro fueron, fueron nuestras vivencias Lo que nosotros vimos en la casa esa, esa fatídica noche de invierno La casa entera fue poseída Y mi hermano mayor Alzus fue totalmente poseído Ganó grandes, grandes habilidades ...así como una armadura maligna.
1: Tu hermano Cedric.
2: Cedric, me rayó, perdón. Azul, ya estaba ya. Como bien pone aquí en el diario... ...creo que... ...si bien... ...el, el, el mago... ...Arventio... ...es una víctima... ...pero no de nosotros... ...es una víctima... ...de su ineptitud el mago Arventio acudió acudió a las tierras de Mandrek para sustituir a la maestra Kiliana que había ya había hecho sus 10 años de de servicio a la casa y cuando llegó allí se enteró y supo inmediatamente de la posesión y supo inmediatamente del demonio que tenía entre manos ...y siendo un simple mago... ...y no un maestro... ...intentó... ...contactar con él y ganar algún tipo de poder... A lo, que yo, ...a lo que yo voy... ...diciendo que es una víctima... ...es porque se dejó poseer... ...y lo que nosotros y mis compañeros nos encontramos allí... ...no era más que un mago poseído... ...inconcebible... O sea, eso es lo que está diciendo... ...además... Difamador. ...además no solo eso... ...sino que... Adiós. ...creó una quimera lo pone ahí en su puño y letra lo podéis ver mira ahí al señor Fockridge una quimera que se le escapó y como dijo el maestro Cáranos si, si se te escapa le la buscas si acabas con ella y no pasa nada no pasaría nada y sería juzgado con menos severidad pero dejó la quimera días y días lo que dañó enormemente al pueblo de Bajo Molino y por esto hago llamar a Olid el Carretero
1: ¿Ves que el archimago ceño Pregunta a alguien que tiene detrás Como un sirviente el sirviente se encoge de hombros Dice
2: ¿Quién es ese Olid? Olid Carretero de Bajo Molino Es el carretero del señor de Mandrek." Mi hermano ¿Está en la ciudad? Sí ¿Podríais indicarnos dónde encontrarlo? Se quedó fuera no se quedó dentro? Sí, sí, o sea, se quedó. No, dentro. Oli se fue con mi hermano. Está
0: en la mansión de los Dalazan. Es
2: el actual, es el actual eh, carretero de, de, de los Dalazan. De hecho, mi hermano está aquí. Probablemente Oli esté esperando fuera.
1: Mandaré, mandaré a un mago a buscarlo. Mientras... Es que hace una señal y un mago entre el público se levanta y se marcha.
2: Así que por lo pronto tenemos a Arventio Intentando contactar con un demonio mayor Creando criaturas A las que no podía guardar Ya que carecía de un grupo de mercenarios Carecía de los sellos necesarios Y él pone Textualmente en su diario Se me escapó Dejando a la criatura libre Para dañar al pueblo de Bajo Molino. Miles de familias están rotas Madres han perdido a sus hijos, padres a sus mujeres, hijos a sus padres, por culpa, por culpa de un mago que intentó hacer algo más allá de, sus, de su poder. Y como dije antes, todos los magos fuera de la torre somos Ishamar, así que los culpables de la muerte de estas personas es directamente la torre. Ahí miro al archimago. archimago...
1: ¿Y usted ha dictado en...
3: sentencia al respecto?
2: La ley es clara, señor Foxridge.
3: Es el archimago el que debe juzgarlo. Le
2: pido a que proteste si tiene alguna protesta, señor Foxridge.
3: Protesto. Muy bien. Proteste. Oh, Solo te reyes. ¿Qué le pasa señor Fox? Se está perdiendo
1: valor. Se escucha un. a través de las puertas que se abren. Y aparece el mago acompañado del carretero que va con, flipando, con, ¿sí? con la boina entre las manos así apretándola un poco encogido de hombros y mirando a todas partes en plan
3: ¿Qué
1: está pasando aquí? señor
3: Fogris le clava los ojos y no los aparta de él en ningún momento
1: Él llega ahí y el el mago le dice se te ha convocado como testigo en este juicio se te hará declarar en un círculo de verdad tanto el mago Minandris aquí presente como sus co acompañantes a los cuales deducimos que ya conoces te podrán hacer preguntas y luego también el fiscal de la acusación ¿entendido? Eh, sí señor Ent ¿entendido? por favor
2: suba al estrado y El
1: carretero sube ahí al estrado y se queda ahí un poco encogido, la espalda gacha.
2: Señor O'lid, míreme.
1: Te, te mira, fija la mira en ti.
2: Tranquilo, solo tiene que responder la verdad. Va, vale, vale. Bien, señor O'lid. ¿Me podría decir, me podría relatar los hechos de Mandrek previos a la muerte de Cidrus? ¿Cómo la gente de Bajo Molino comenzó a irse? Un bueno, poquito antes del invierno.
1: Bueno, empezaron a haber unas desapariciones extrañas.
2: ¿Más o menos cuándo?
1: No me sabría decir desde cuándo, porque las primeras desapariciones pasaron muy inadvertidas. Yo ¿Cuán... tengo la teoría de que se remonta a finales del otoño.
2: Señor Oliver, ¿cuántas desapariciones?
1: Bueno, hubo muchísimas al final. Al principio era un niño, un, un, un padre, luego familias enteras. Al final quedamos muy pocos en Bajo Molino. Se escuchaban risas por las noches, como etéreas, ¿sabes? Y, y yo una vez vi a una mujer en las calles por la noche y tras de ella iban un par de un par de personas y se las llevaba al bosque pero no tuvo el valor de intervenir
2: y bien que hizo y por eso está aquí lo que el señor Olin está diciendo y lo que ocurrió en el bosque fue que el bosque se corrompió y se llenó de driades que, que hechizaban a los habitantes de Bajomolino y los llevaban a una torre donde habitaba la criatura que se escapó se le escapó a Arventio siga ¿Cómo acabó toda esta historia?
1: Bueno eh, La cosa siguió así muchos meses
2: Al final fortificamos el pueblo Muchos meses señor Olid ¿Cuántos son?
1: Dos meses eh, Tres, no Fue finales del otoño Principios del invierno No, fueron un par de meses Pero se hicieron eternos
2: ¿Y Tú... cuántas familias Cree que se rompieron?
1: Todo bajo molino se rompió En aquellos meses, señor
2: Todo bajo molino Continúe ¿Cómo acabó todo?
1: Fortificamos el pueblo Intentamos montar milicias Que custodiasen la aldea por las noches Y las desapariciones bajaron Pero luego continuaron otra vez Esta vez De una en una Una cada semana La cosa se prolongó Se prolongó un poco más hasta que llegaron ustedes, claro está. Que... Salieron al bosque... Y yo no sé qué hicieron por Fuego Ardiente y el resto. Pero volvieron... Volvieron con... Con la gente del pueblo. No con toda. No con toda, no. Pero con bastante gente. Niños entre ellos.
2: ¿Qué les contaban sus vecinos?
1: Eh, bueno... Allí ya son conocidos como Los héroes de Bajo Molino
2: No ¿Qué contaban sus vecinos Los que volvieron de la torre? ¿Logró hablar con alguno? Sí, claro Nos
1: contaban eh, Recordaban muy poco De la noche en la que desaparecieron Recordaban seguir a, a Preciosas mujeres al bosque Y luego Luego no se acordaban más que Decían que habían visto oscuridad y se sentían atraídos por ella. Poco más.
2: Nadie le dijo la criatura que había allí.
3: Eh.
1: Algunos hablan de, de, de rugidos, de, de, de un león. Y otros, bueno, otros vieron el cadáver de la criatura cuando salieron de la torre.
2: Gracias, señor Oli. Miro, echo un vistazo a mi compañero como si quieren preguntar algo. Ras dice que va con la cabeza. Mira, Oli. Bueno, Salazar tiene que venir.
0: Pero no digo nada, no quedo bien. callado.
2: Bien, señor Oli. ¿No pidió ayuda, no, bajo Molino pidió ayuda a su señor?
1: Múltiples veces. ¿Y qué ocurrió? ...se nos ignoró... ...al principio con excusas... ...y luego se nos cerraron las puertas de la hacienda...
2: ...es importante señor Ollid... ...que yo le haya pedido a usted... ...que haya venido... ...porque usted es el carretero de los Dallas. ...usted supuestamente tiene acceso a la casa... ...quizá haya visto algo más en ella... ...tuvo... ...algún tipo de contacto... ...con los... ...con tanto mi padre como mi hermano...
1: ...bueno... ...en realidad es que... ...yo entré... ...al cargo recientemente... ...cuando el anterior carretero desapareció en el bosque y no se le volvió a ver.
2: ¿Y no vio... y no vio nunca a los Dalton?
1: Sí, los, los he visto, claro que los he visto. Pero no más allá de las verjas de la hacienda, hasta recientemente.
2: Muchas gracias, Oli.
0: Salazar se levanta, se acerca hacia la zona de Verdad, se pone al lado de Mirandris, entra... Quiero hacer una pregunta. Si Esmeralda Steth hace una reverencia al jurado, al archimago...
1: Por supuesto, este es su momento de hacer preguntas. Bajo su punto de vista y
0: mira a Olic. ¿Usted cree que hicimos bien en Bajo Molino? Desde mi
1: punto de vista, para mí, ustedes tres son héroes, señores. Han devuelto... Muchas vidas a Bajo Molino y muchas familias se han reunido gracias a ustedes.
0: ¿Puedo afirmar pues que salvamos Bajo Molino de la criatura criada por Ardentio?
3: Puedo afirmar que salvaron Bajo Molino. Protesto. No hay relación entre el bien que hicieron a la gente y la mano de Ardentio.
0: La criatura fue criada por Ardentio, como ha demostrado Minandris, y se le escapó. Y nosotros le pusimos fin. Y acabamos con ello.
3: No el, está demostrada la culpabilidad el, del rentio en la liberación de la criatura.
0: Sí está
2: demostrada en su diario de su puño y letra. Esto el diario sería suficiente como para juzgarlo si estuviera vivo. Señor Foxridge.
3: ¿Nunca ha cometido un error, señor Milandrés?
2: ¿Un error que haya matado a innumerables familias y lo haya dejado suelto varios meses, señor Foxridge? Puede... ¿Sin contactar con la orden,
3: señor Foxridge? Tal vez podría haber acabado con ese error, si alguien no le hubiera enterrado una dada en el cuello.
2: Hubiera podido acabar con, con ese error si no se hubiera dejado poseer por su ineptitud y por un demonio.
3: ¿Estamos juzgando a alguien por ser inepto?
2: ¿Estamos juzgando a un mago por ser inepto? Sí, señor Fockridge, porque cuando somos magos, cuando hacemos la prueba de aprendiz y ganamos el título de mago y perdemos nuestra, nuestra herencia y ganamos nuestro nuevo nombre... Dejamos de ser civiles, dejamos de ser personas normales, somos personas con poder y con poder debemos tener una responsabilidad de nuestros actos, como la creación y construcción de una criatura. Tenemos la responsabilidad de esa criatura y sus muertes son nuestra culpa y nosotros representamos Ishamar y si nosotros lo hacemos mal, Ishamar lo hace mal.
3: ¿También ganan la capacidad de saltarse la cadena de mando para juzgarse unos a otros?
2: estamos aquí en un juicio
3: aquí estamos sin duda
2: así que estamos en esto y si yo lo hubiera visto estaría yo en la acusación señor Fofrich, no lo dude
3: sonríe y vuelve a fumar
2: sin embargo el señor Arventio el mago Arventio no nos dio oportunidad para poder juzgar ya que estaba poseído y como un mago poseído Atacó y todos aquí los, todos aquí presentes saben cómo es un mago que no se quiere dejar coger. Ya va así un, un ademán con la mano y muestra la pared quemada de la de, de la de las explosiones de las explosiones. Todo el mundo aquí sabe cómo es un mago que no se quiere dejar coger. Lo repito, prácticamente imparable. ...bien... ...creo que lo primero que tenemos que... Como pres ...para presentar... ...como defensa... ...es... ...el estado general de la casa... Y la, ...y la posesión... ...que había en ella... ...tenemos tanto el diario de... ...de Arventio que la firma... Nuestra, ...nuestro propio testimonio... ...bajo un, bajo un círculo de verdad... Y si no quieren alargarlo, también podría llegar a llamar al sacerdote que le hizo y estuvo haciéndola durante mucho tiempo el exorcismo a mi padre, Fidlur. Por ahora no llamaremos. Pero sin lugar a dudas no es discutible el hecho que las tierras estaban completamente dominadas por un ente maligno, de gran poder, al que este mago no podía controlar e intentó controlarlo saliéndole, digamos, como dicen coloquialmente, el disparo para atrás. Así que, estoy de acuerdo con usted, señor Foxridge. Arventio es una víctima. No nuestra, sino de él mismo. Lo vuelvo a repetir.
3: No es lo que ha contado el señor Rust. El señor
2: Rust, señor, señor Foxridge, que sigo diciendo que si tiene alguna protesta que proteste, el señor Rast hizo lo que tenía que hacer cuando llegó el momento su hermano estaba en el suelo siendo machacado por las creaciones de Armentio yo estaba convertido en un ratón y el señor Rast no se vio no se vio más en la obligación que tener que apuñalarlo
3: Ajusticiar a una víctima de sí mismo lamentable
2: hay veces que no se puede hacer otra cosa con alguien que está completamente dominado por alguien y eso lo saben todos los de aquí todos los aquí presentes Hago un ademán, pero solo por la zona de magos. Saben y conocen historias de poseídos. Que al final, el único final que han tenido... Ha sido la muerte. Y en mi capacidad de mago... Y no de maestro... Solo, solo pudimos darle muerte a Arventio. Y no pudimos... Y no pudimos salvarlo. Cosa que a mí me pesa. Además... Cosa que también quiero que quede en acta. Nos presentamos nosotros, voluntariamente, a este juicio. Yo mandé cartas a Isamar hablando de este asunto. No somos, no somos unos viles asesinos. Estamos aquí para demostrar nuestra inocencia. Y la razón por la que todo esto se dio. Fue todo terrible. Yo he sido el que más ha perdido. He perdido a mi padre. He perdido a mi hermano. Y ahora parece que alguien quiere que pierda mi hogar que es la torre de Ishamar. La aseguro, señor Foxwitch, que es que no es mi plan. Lo que más deseo en esta vida es ser maestro.
3: No sabía quién tiene que convencer.
2: Pero sé que a usted le gusta que me dirija a usted, señor Foxwitch. Sonríe. Así que, sí, mira aquí le mago. Matamos a Arventio, matamos a su hermano. Y lo siento en el corazón. Porque para mí, los magos de Isamar son como mis hermanos. Son como mi familia.
3: Y ha quedado claro, que los trata igual.
2: Señor, señor Foxwich, si usted tiene una protesta, que proteste. Si ¿Cómo? no, sí. silencio. Le pido el mismo respeto que le hemos dado nosotros a usted. Bien.
4: También pagado que no sabe ni protestar, Salazar.
2: Por dónde iba. Señores del jurado, creo que Ras quiere deciros, quiere contaros lo que ha ocurrido esta, la noche, el 23 de noviembre, allí en En la, en la casa de Mandrip.
4: Miro, Rash, mira, la, la, fija la mirada en el fuego, baluceante, moviéndose, ya los magos y empiezan a darle un poco de nervios.
2: Por mi parte, solo queda decir que solo deseo el bien de esta buena institución, solo deseo que la torre de Ishamar siga siendo luz, solo deseo formar parte de esta gran institución y ganarme el título de mago, no con dinero, sino ganármelo realmente. He vagado más de 10 años... ...por las tierras de Palacia... ...ayudando a sus habitantes... ...para ganarme este derecho. Así que... ...miembros del jurado... ...tengan a bien... ...de no escuchar falacias... ...de no escuchar... ...de no escuchar estupideces sobre... ...sobre que alguien dijo que... ...sobre un campesino asustado en mitad del camino... ...sino la verdad que nos atañe aquí, es la muerte de uno de nuestros miembros, de uno de nuestro miembro de la torre. Alguien que no debería haber muerto, pero sin embargo, por no seguir los protocolos, aquí estamos. Raz, le doy, le doy la palabra, señor. Señor Forja Negra.
4: siente la cabeza. Bajo. Suerte, hermano. Bajo el estrado,
2: bajo el estrado y me voy a... Yo estaba a la silla. contigo en
0: el estrado porque iba a hacer una pregunta... Sí, no, ¿vale? bueno, pues
2: le paso la mano por el detrás a, a Salazar y yo me vuelvo al estrado, me
0: vuelvo y, a la silla. Y me bajo con mi Nandris porque no sé qué era no ahí todo.
4: Vas a hacerlo muy
0: bien,
1: hermano. Nandris, sí. sí. Sí, sí, hermano, confía, confía en mí, confía en ti, hermano, como lo hacía padre.
4: Tienes razón. Al fin y al cabo esto es una, es una batalla más que tengo que ganar. ¿Fogre coge
3: una hoja en blanco y la pluma y mira a
4: Ras Ras empieza a andar hacia el círculo de la verdad, un poco nervioso aún, mirando a su alrededor la imponente torre desde dentro, se sube al círculo de la verdad, se siente un poco más nervioso incluso dentro, y coge las hojas que le ha dado Mirandris. mira al chimago distintivo y querida Nostimago de la Torre Isamar Y le hace una reverencia como puede Señada no, la hace bien. Pero el Chimago no cambia el gesto Parece que está todo el rato Como oliendo a mierda <risa> Maestros de la Torre Y jurado de esta sala También hace una pequeña reverencia Abogado Sebastián Forchist. <risa> Mi nombre Como bien ha dicho El Mago Andrés, Es Rast Ya sea Forjan, Edra de Felicia Me da exactamente igual como os dirijáis a mí lo que realmente importa... Es el por qué hemos sido llamados hoy aquí... Magos de la Torre... La muerte... De vuestro hermano Christopher... También conocido como Arbendio... Homicidio... O depende del punto de vista... Como bien dice... Forfritz, Del asesinato del Mago de la Torre Isamar... Miren, jurado... Yo no soy bueno con las palabras... Me ha tenido Mingandris que ayudar con la defensa y guiarme... Como siempre ha hecho desde que lo conocí... El Mago Mingandris aquí presente... Pero hoy... Lo que voy a decir sobre este círculo de la verdad y delante de todos ustedes nace de mi corazón. Y voy a ser lo más sincero posible. No para que se haga justicia, ya sea ante mí o ante los demás, ¿No? sino para que entre todos podamos encontrar la verdad de lo sucedido. Fiscal.
0: Bien dicho, hermano.
4: Y sí, es que... Silencio, por favor. Y es que realmente creo que es necesario que busquemos la verdad en este juicio. No solo para encontrar lo que realmente ocurrió en la Hacienda de Alafán. Sino para evitar futuros casos como el que preceden hoy. No Cojo el aire mientras ya. Me empezó a mirar mal. A Forridge, me empezó a mirar mal. Cuando conocí a Mingandris hace casi un año, me quedé maravillado ante él. Un hombre que destilaba paz, tranquilidad y sabiduría. A su lado, yo era <ríe> y sigue siendo un goblin de una cueva. Me crié a las afueras de Falicia. Y no solo soy un pueblerino un niñato a ojos del mundo y a ojos de ustedes posiblemente Sino que también soy un paria Alguien que era rechazado incluso por mi mismo pueblo Me crié toda mi vida solo Envidiando también a mi hermano aquí presente a Salazar Eso me llevó a pensar que yo no era bueno para nada en este mundo Preguntas como ¿Para qué he nacido? ¿Por qué estoy vivo? Asolaba en mi cabeza continuamente Pero mi Mingandris Vio algo en mí que nadie más había visto Y confió plenamente en mí Dijo que tengo un buen corazón y que debo quererme a mí mismo. Y en ese tiempo que pasé con él viajando, me enseñó a leer. Se preocupó en enseñarme a leer. Y me enseñó a escribir. Porque sí, querido jurado y magos de la torre, yo no sabía leer ni la letra del abecedario hasta hace poco. Y aquí estoy leyendo esto. Que he escrito gracias a Mingandris. Mingandris tomó su tiempo y me enseñó. Y yo estoy súper agradecido por ello. ¿Y por qué? Porque me enseñó cómo es el, es el mundo. Perdónen mis nervios. ...me enseñó a tener modales... ...me enseñó a comportarme delante de situaciones... ...a vestirme y sobre todo me enseñó educación... ...que me faltaba de sobremanera...
3: Sí, su padre se a... ...si
4: tiene que hablar... ...proteste por favor... ...¿saben miembros de la torre de Isamar? ...cuán feliz era yo por recibir... ...tales enseñanzas... ...de un mago de la torre de Isamar... ...la cual incluso en falicia... ...era tan conocida... ...¿saben lo feliz que era yo? ...había escuchado muchas leyendas e historias... ...de los magos de la torre... ...y en gran parte... Se lo debemos a las buenas afañas de la torre. Conocer a Andrés, mago de la Torre de Isamar, me cambió la concepción de lo que me rodea y me ayudó a ver la luz en un camino lleno de oscuridad, como él ha dicho. Además, gracias a sus historias, deseaba ver la Torre de Isamar con mis propios ojos. Y aquí estoy. Así que puedo decir que he cumplido parte de lo que se daba. Pero no de la forma que me gustaría a mí, claro. No siendo juzgado por un asesinato. Entonces, y miro también al fiscal ¿Por qué es importante contar mi historia y mi relación con Mingandris? Me hago la pregunta
3: Yo también me la hago
4: Bien, pues seguro que lo entenderá dentro de poco Porque saber mi relación con Mingandris es importante para conocer Por qué tuve que acabar con la vida de Arventio En defensa propia
5: Está no pasa nada, no
4: pasa nada. Después de viajar tanto tiempo con Sala, Ralacor y Mingandris aquí todos presentes, teníamos que visitar la hacienda de Alafán, lugar de nacimiento de Mingandris, ya que recibió un comunicado que dictaba que su padre se estaba muriendo por una enfermedad que no conocíamos. Nosotros pensábamos que iba a ser una estancia corta dentro de lo que cabría con la enfermedad de su padre, al fin y al cabo. Pero no fue así. Cuando llegamos, miembros del jurado, nos encontramos con el abismo infernal reencarnado en una simple hacienda. No había servicio alguno. Las paredes parecían que tenían ojos y nos hablaban, nos susurraban en la oscuridad. El polvo no había sido limpiado en lo que parecía años y décadas. Todo estaba cerrado y olía a húmedo, olía a podrido. Raro una casa noble, ¿verdad? a fin y al cabo, bastante raro. Y más de una familia con tanto poder, como usted comprenderá. Y en el pasillo de la hacienda es cuando vi por primera vez a Cedric y Arbenti. Desde el primer momento ya nos hicieron saber que nuestra presencia... No era grata, y miró el archimago. Viniendo del hermano de Mingandris, de ¿sí un mago de la torre, porque sí. Es un mago. Como ustedes ya saben. Y como ustedes ya sabrán y esto ha sido ayuda de Mingandris, según el artículo 121 de la legisla Ducata, dicta que la torre de Isamar debe enviar un maestro o maestros a la casa noble de Ducado. Pero Arbentio era mago. Al fin y al cabo. No deseo meterme con los asuntos de la torre, sus razones tendrán sin duda. Pero, pero solo hombre, quiero... Sí, como dije al principio, hallar la verdad y le miro. Y en este punto me parece importante decirlo para recalcarlo más tarde. Ah, Sucesos paranormales ocurrieron en la casa, ¿sabe? Como bien ha dicho Minandris. Una noche, mientras estábamos en la cocina, llegó Sabil. Sabil es la prometida de Alfonso, la que era también de Federico.
3: La amante de Minandris, sí.
4: Hmm. Y todos nos fuimos a la cocina para dejar intimidad a ella y a mi Andrés. En el pasillo, sí, porque las personas tienen que hablar también, sí, sin duda, de recuerdos. En el pasillo, una de las puertas de la hacienda estaba recibiendo golpes por el otro lado. Algo que Salazar y yo nos quedamos anodados. Muy fogoso, muy fogoso, sin duda. Pero ese pasillo no era, por si no lo sabe Muchos golpes. La puerta y no cedía. Pero estaba cerrado con un simple pestillo, ni candado ni nada, solo un pestillo. ...así que no me costó mucho abrirla... ...sí, soy bastante hábil con las cerraduras. ¿No fue allanamiento por una vez? No... ...al hacerlo nos encontramos... ...con un cadáver andante... ...un cadáver con podrida carne... lleno a gusanos caminando libremente por una sala de la hacienda... ...y esto me lo dijo también Andrés, ...que estudió en la torre... ...no se supone, miembros del jurado... ...que las criaturas nigrománticas creadas... ...deben contenerse con los medios apropiados... Para que no puedan suponer un peligro a nadie Tenía un pestillo, ¿no? Un pestillo es... Algo mágico Un sello Una contención de mercenarios No
3: se había escapado
4: hasta que lo, lo abrieron ¿no? Se había escapado porque... En esa sala estaba el laboratorio secreto de Arventio que más tarde diré Y se escapó de allí Así que sí, se escapó también Además, siguiendo con mi historia No quiero entretenerlo, voy a ser rápido Nos enfrentamos a la criatura y conseguimos acabar con ella Casi terminando con nuestra vida la mía al menos, ya que acabé en el suelo. Al terminar el combate escuchamos un grito procedente de otra persona, que nos dijo que alguien había secuestrado a Sabine, la mujer de, de Fedrin en aquel momento, y no sabía dónde se la había llevado. A la mañana de esa noche fuimos a rescatarla, cosa que voy a pasar de lago, pero lo que quiero decir es que el lugar donde se la llevaron secuestrada, el mago Arbentio puso un candado mágico para que no acudiéramos a su rescate y volvieron a cometer allanamiento por supuesto, era uh -huh. romper ese candado para salvar una vida que parece que a usted no le importa bien, dicho esto cuando llegamos a la torre encontramos a un ser de otro mundo yo esas cosas no las entiendo pero Andrés la llamó un avansi no sé qué es un avansi exactamente pero dijo que esa avansi era la antigua maestra de la torre Keliaga que fue asesinada y transformada en Banshee
2: me acerco, me acerco al estrado señor Cáranos maestro Cáranos por favor puede iluminar a esta cámara diciéndonos cómo se crea una Banshee
1: Cáranos vuelve al estrado bueno, eh, una mujer elfa debe morir de una forma violenta, terrible, o, en fin, cosas que no nombraré aquí ante este jurado para producir el espíritu de un Avansi.
2: Señor nos ¿cree usted que un Avansi suelta en una casa es seguro?
1: No, desde luego que no.
2: ¿Una Banshee puede pasar por encima de una cerradura mágica?
1: Depende de la cerradura.
2: Cerradura eléctrica, para ser, para ser exactos.
1: Podría podría servir para... Para que no atravesara la puerta,
2: señor caranos Pero la Banshee, le recuerdo que es incorpórea.
1: Sí, efectivamente.
2: Bien, entonces... Si hubiera un mago en esa casa, ¿no debería haber puesto algún tipo de seguridad para guardar la Banshee? ¿Es posible? Si quiere.
1: Depende de qué convirtiese la Banshee en su guarida, pero yo creo que lo más prudente sería directamente eh, eliminarla.
2: Y si un mago de la torre se encuentra con una banshee, ¿qué debería hacer?
1: Eliminarla, es lo más sensato, o intentar intentar capturarla o expulsarla, quizá.
2: Muchas gracias, señor Carlos. Se
1: asiente y se marcha del estrado.
2: No solo no solo los muertos vivientes dentro de la casa el que nos encontramos detrás de una puerta con pestillos y el que nos encontramos vagando y los dos ghouls que nos encontramos vagando por la ciudad por la por la casa estaban libres sino que también una banshee varios meses habían pasado y esto seguía así y el mago no había hecho uso de las obligaciones que tienen así que esto yo solo lo puedo tachar
4: de posesión. Rast, te dejo Muy la palabra. Solo decirles lo que ha dicho Megandris. Una maestra fue asesinada, meses pasaron y nadie acudió a saber nada de ella. Incluso el mago enviado a la casa ni se molestó en informar de ello. Eso, claro.
1: eso es una suposición infundada. Claro. Salventi informó de lo
4: ocurrido. Perdón, pues no lo conocía. Lo dicho, Mingandri se encontró y leyó el diario de Keliaga para buscar información. Y encontramos... Lo, lo el en ente. la mesa.
3: El chavalito corriendo para allá
4: coge el diario y te lo trae. Y resumiendo del diario, sus últimas palabras son las más importantes. Un ente que ahora sabemos, Maestro Calano, usted está aquí, que es Nikrama es el que poseyó la casa nos expulsaron de la hacienda tras esto y tras varios días de investigaciones por bajo molino en sus bosques encontramos una bola de oscuridad de Nikrama una bola que atraía a sus aldeanos custodiaba nada más y nada menos por una quimera quimera que según el diario de Arventio fue creada por él y se le escapó durante bastantes meses por cierto Tuvimos que acabar con ella para poder salvar a la gente de Bajo Molino. Después fuimos a la dama del Pantano, la dama del Pantano que habitaba en Mandrek, y nos ayudó con la presencia en Ikrama, cómo poder pelear contra ella para salvar a todo Mandrek. Y nos avisó también de que algo horrendo estaba pasando en la hacienda. Cuando llegamos a la hacienda, la oscuridad había invadido totalmente la casa de los Dalafán, gente del Jurapo. Fuimos abriéndonos paso a paso como pudimos, derrotando a los entes y a los monstruos de Inkrama y sobreviviendo a duras penas. ¡Qué heroico! Cuando casi estuvimos allí, señor Forsyth, a punto de llegar al foco del problema, el cual se encontraba en una de las torres de la casa, nos encontramos con Arbentio. Custodiando la puerta. custodiando uno de los orbes de Inkrama, Cosa que la carta que le envió a su hermano dice totalmente lo contrario.
2: Rastro. Que sea ahora al lado de Rasta. Llamo al estrado al señor de Mandre. No quería hacerlo pero voy a tener...
1: Está el señor de Mandre que la ciudad entiendo. Mandaré a otro mago a buscar. Receso de cinco minutos. Y la gente empieza a hablar entre ellas La gente se levanta, se mueve por Rast. los palcos
2: Rust, has hablado muy bien Me
1: muy... acerco
4: corriendo ¿Dónde están ellos
2: dos? Muchas gracias por tus palabras, Rast Le doy la mano
4: Solo estoy diciendo lo que pasamos allí Hermano, casi ni parecías tú Increíble, ya, Rast. has hecho muy bien
0: Enhorabuena.
2: No me refiero a eso, Rast Me refiero a lo que has dicho de mí Gracias
4: Pero es la verdad Y si es lo que tú decías aquí, tú eres la torre
2: Me rasco un ojo porque me pica
4: Tú eres la torre. Imaginaste a escribir y hablar. Y sí, tener sí. educación. Es verdad. Y filtro una tú ¿has visto?
2: Sí. Lo sé, lo sé. ¿No quieres decir nada, Salazar?
4: Es que no me creo que Rastaya haya hablado así de bien. <risa> Yo tampoco. ¿Te sorprendería lo que puedes hacer cuando puedes escribir? Y no piensas directamente lo que dices por rabia, ¿eh? Me lo digo a mí.
0: Bueno...
4: Le tiraba un rayo ahora mismo.
0: Ya hace tiempo que os escribí, pero te agradezco el cumplido. Está muy bien, y además, sinceramente... En lo que has dicho, no hay... Es, es verdad, o sea, no hay ninguna mentira, es lo que pasó.
4: Ya, pero... El, el punto que quiero hacer aquí es que no somos héroes. Hay dos puntos de vista, o tres, y este es el nuestro. Claro. Somos héroes.
2: No, no podemos ser héroes.
0: Somos los héroes de Mandrake.
2: No lo somos, no lo somos, porque aquí hay una víctima y esto es así. Yo realmente creo que ha sido fue poseído y no
0: tenemos. no fue poseído. Arbenti lo a sabiendas y según su diario ponía que no iba a engañar a Niklama sino unirse a él. Entonces, ¿qué clase de posesión es esa? Lo hizo a sabiendas. Quería que clama consiguiera más poder y más influencia?
2: Bueno, para el juicio no tendrá que ser así porque no podemos acusar a, un, a una víctima. Lo mejor que podemos hacer. Que sea, es que sea víctima. A mí lo que me preocupa es qué nos va a decir esa víbora. Y miro a Foxridge.
3: Foxridge está ojeando y tomando notas del diario de Keliana.
1: La puerta se vuelve a abrir, se escucha el... Sí, y es aparece un mago, crack crack con su báculo, y entra detrás al Azur. <risa> ¿Veis que se ha tomado su tiempo para ponerse su mejor jugón?
2: Es una lástima que no veáis que cada vez que aparece Alzus Carlos sonríe, nos sonríe a todos y se restriega las manos. Que hace, lo hace siempre, lo hace siempre. Y me pongo más recto también.
1: Se sí, más sí.
0: activa además,
2: sí, sí. Pues eso, se ha, puesto, se
1: ha tomado su tiempo para ponerse su mejor jugón. Se ha peinado el pelo para atrás eh, con grasa para que le quede resplandeciente. Y lleva... Unas botas recién estrenadas que están limpias y pulcras, y pasa tranquilamente, os mira
2: con cara de. ¿Por qué me habéis ¿por llamado? ¿Por qué me llamáis aquí? Yo, hijos lo miro, de puta. yo lo miro y, lo, y le ladeo la cabeza con este idioma de tío, lo siento. ¿Vale?
1: El archimago le recita lo mismo que al primer testigo: ha sido traído, vas a declarar esto de verdad, y el otro. Althus dice... ...por supuesto... ...por supuesto... ...y sube
3: al estado... ...y bien... ...protesto... ...según el diario de Keliana... ...habla de una entidad... ...y luego no se tenga en cuenta... ...la consideración del señor Ras... ...de que se trataba de la misma entidad que Nikrama...
2: ...señor Fockridge... ...¿sí? ...¿es usted experto... ...en entidades...
3: No soy experto en palabras. Y aquí no pone en ningún lugar que sea Nicarama. ¿O no es cierto también que Fuego Ardiente estuvo en esa casa? Hablando señor, de entidades...
2: Señor Foxwich. le aseguro que esto se lo puede contestar cualquier mago y no hace falta siquiera llamar al maestro Karanos. Perfecto, que Pero lo...
3: conteste el archimago a mi petición.
1: <ríe> se tendrá en cuenta la protesta. Pero...
3: Veo complicado que no fuese la misma entidad Yo también Simplemente hago mención a que no se nombra A la entidad en sí misma Dejo una duda Sobre que pudiera ser otra
2: Tras su protesta, señor le voy a decir, Le voy a decir Que los demonios Pocas veces Les gustan compartir Sus territorios
4: Sí, a veces matan a sus hermanos Para conseguirlo Protesto yo sé que es la misma entidad Porque el diario de Arventio lo dice Cuando llegó Notó la presencia de Nikrama y aquí está Y eso es bastante tiempo antes De que la maestra fuera
3: Es circunstancial señor Last.
4: No es circunstancial, está escrito por su puño y letra Señor Foxridge. Señor
3: Arventio, sí. Señor, señor
2: Foxridge. No, no hay dudas sobre qué es Que es Nikramias.
3: Yo sí la tengo señoras.
2: No hay dudas porque Está escrito en piedra en el lugar. Aquí saco mi libro y lo pongo encima de la mesa. Aquí tiene el estudio y las hojas arrancadas de varios. Bueno, del. ¿Cómo se llama esto? Del consejero llamado. Ay, no Un momento, por favor, perdón. El primer consejero que tomó. Del que Nicramias tomó posesión. Caenus. Caenus. Caenus Aquí está el diario de Caenus Dagazan. Que ya habla de Nicramías
5: en el Fico.
3: No dudo que ahí estuviera. Solo propongo una duda razonable sobre que
4: pudiera no ser la única entidad en el lugar. Además, con palabras textuales, el diario de Arventio dice Nicrama, que tomó posesión de todo Mandrek. Si, pues, si tomó posesión de todo Mandrek, ¿cómo va a haber dos repitentes? El señor
3: Bentio llegó a la casa después de que muriera Keliana. Keliana nombra una entidad y propongo la duda razonable de que no fuera la misma. No necesaria ni forzosamente. Pueden continuar, gracias.
2: Continúe. ¿Fuera la misma entidad o no?
3: Sí, relevancias aparte.
2: Sí. Señor... Arzús Dalazan.
3: Ah, por
1: fin me toca.
2: Señor Arzús Dalazan. ¿no? Podría... ¿Podría decirnos qué ocurrió durante el parto de la que es ahora su mujer, Sabine Dalaza.
4: diamante de su hermano.
1: Alzus mira con el ceño fruncido a Fox Ridge. <risa> eh, fue una experiencia que consideraría traumática en el mejor de los casos. Mi hermano mayor me obligó a subir para, a la torre para ayudarle a atender el parto, no sé muy bien por qué, a mí. Y allí, en la habitación, recuerdo ver un orbe extraño. Y a partir de ahí, solo recuerdo flashes. Sé que ayudé en el parto, recuerdo la sangre... ...y sacar a esa... ...maltrecha criatura... De, ...de... ...en fin, de las entrañas de esa vida.
2: Señor... ...Althus, ¿recuerda... ...al mago Arventio en ese, en ese lugar?
1: Sí, lo vi... ...cuando subíamos, pero él no entró...
2: Bien... ...diría que se quedó fuera...
1: ...efectivamente...
2: ...recuerda si el orbe le hizo daño...
1: Sí, recuerdo sentir como como si tirase de mí, como si quisiese consumirme.
4: Señor Alfus, ¿podría decirme si la habitación donde se quedó Arbentio tiene otra salida aparte de donde nosotros entramos y la subida a la torre?
1: Es posible que haya un túnel secreto, sí.
4: Gracias.
2: Entonces, ¿el orbe no estaba destinado a proteger a los que estaban allí?
1: Desde luego, no lo consideraría así.
2: Entonces, si el si Arventio quería evitar que subiéramos a un lugar donde estaba usted y su actual esposa sufriendo daño, ¿no lo consideraría... ...culpable de su posible muerte.
1: ¿Ves que... alzo se toma un segundo... ...para mirar al estrado... ...mira al jurado... ...¿ves que está haciendo cuentas? Sí, a ver. mira al archimago... ...mira un poco por la sala. Desde luego diría... ...que su actuación... ...fue poco valerosa pero parece que su afán por custodiar la torre fue una orden directa del que era señor de la casa en aquellos momentos Cedric, mi hermano mayor
2: a esa pregunta ahí quería llegar yo también señor señor Dalaza los últimos días ...que usted vio a Cedric... ...¿me podría decir... ...si era exactamente el hermano que recordaba? ¿O cómo era Cedric... ...en los últimos días? ¿Había algo extraño en él?
1: Sí, Cedric estaba... ...taciturno.
2: ¿Puede explicarlo un poco más?
1: Estaba... ...violento. Llevaba... ...la casa con... ...más severidad de habitual. Había echado... A casi todo el servicio. Cuando llegué,
4: la hacienda era un desastre. Ahí déjeme protestar en una cosa, ...Migandris... Andrés. No he hecho al servicio. Alguien los convirtió en zombies. En la torre, cuando subimos a la banshee. No protestamos en nuestros testigos.
3: Ya, técnicamente puede hacer.
4: Pero solo quería decir lo que no fueron echados,
2: pero eso fueron no, transformados. Pero eso no lo sabe sus Ya que Altus chico más tarde.
0: Quiero hacer unas preguntas. Mira adelante.
1: Azus te mira con una cejaza
0: Y bien <coughs> Señor de la casa mandrek De la casa Dalazán, por favor oh. Dalazán Deliciosa. ¿Usted considera que si no, si no hubiésemos llegado Si no hubiésemos llegado a tiempo Cuando estaba en la habitación con el orden Habría fallecido allí
1: Probablemente
0: Lo replantearé Cuando, gracias al poder de Fugardiente No hace falta ni que proteste ¿Rompí el orbe? ¿Salvé su vida? ¿La de Sabil y la del pequeño? La del pequeño no,
1: ya estaba fuera de la torre Había sido secuestrado Cuando rompiste ¿Su vida y la de Sabil? El orbe, pero Sí diría que
0: Se podría considerar
1: que salvó nuestras vidas,
0: si el combate hubiese durado, durado más contra el Ventio, el cual nos está a combatir y nos hizo esa emboscada, si hubiese durado más el combate, ¿usted estaría vivo?
1: Eso es algo que no puedo saber.
0: Habría sido consumido por el orbe, junto a Sabin. Y ahora Mandrek no tendría un señor. Sí lo tendría. Dicho esto, quiero alegar en nuestra defensa que Alventio es cierto que usó al servicio para convertirlos en no muertos al servicio de nicramías. Nos enfrentamos a ellos y acabamos con su falsa vida. No estaban resguardados ni protegidos. Pulaban por la torre de. por el observatorio y por la parte baja de la casa de la hacienda de Alazán, donde se encontraba su laboratorio. Casi todo el servicio de la hacienda de Alazán fue convertido por Cedric y por Arviento en no muertos si no estaban custodiados, sino campaban por esa zona. Y tardaron tres semanas en verlos. Uh -huh. Muy grave. No hicieron nada para resguardarlos ni para proteger el interés de las familias de la hacienda de Alazán ni de bajo molino. Siendo pues instados por Nicrama o por sí mismos, dándole poder e influencia. Además, antes de que me dejaran no quedar en el combate, Ardentio confesó a Mirandris que pidió ese destino porque sabía lo que estaba reviviendo, y se refería a Nicramías. Además de eso, de saberlo, lo que hizo. Protesto. Lo confesó y es una realidad, yo estoy la, en el
3: círculo de la verdad. Han alegado que era una víctima.
4: Y era un demente
0: Fuera víctima o no Lo confesó en la carta ¿En qué quedamos?
4: Protesto No hemos dicho que sea demente Hemos dicho que estaba poseído Y una persona poseída puede constar Rust. El señor Minandris ha hablado No De la anulación Tiene... completa
3: de la voluntad Tiene razón Estaba o no anulada su voluntad Su
2: voluntad fue la de intentar Poseer un demonio El cual él no tenía el poder necesario
3: Así que sí Era un inepto Luego su último alegato No debe contar
0: Además, Arventio, de acuerdo. antes de fallecer, dijo en voz alta y con un tono de altivo. Repito.
3: Podéis si detenerme poseído,
0: a mí, pero no detendréis a él, refiriéndose a Nicramías. A Últimas
3: ver, palabras de un poseído
0: de mente.
2: Entonces estamos de acuerdo con que estaba poseído y que fue una víctima y que lo único que pudimos hacer fue acabar con él. Que es el punto al que queremos llegar
3: Después de tres semanas en la hacienda Y no largarse de ahí Repito Bajo el círculo de la verdad
0: No sabía Por más. los dioses de Calaria Podéis tenerme a mí ¿Por cuáles de ellos? Pero no a él eso tiene importancia? ¿De dónde? Si es usted la maza que ejecuta de uno de ellos ¡Protesto! Si Se me acusa Son sus palabras Salazar
2: No peleé con él
0: Mira al jurado Podéis tenerme a mí pero no a él. Se refería a, mi, a Nicramías, al cual estaba haciendo ganar influencia.
3: Protesto. No sabemos si se refería a Nicramías o Fuego Ardiente, dado que uno de los dios, dos, dos dioses tenía un paladín alzando una maza delante suya. Estaba inconsciente luchando contra dos armaduras que se acaban con mi vida. Si estaba inconsciente,
1: dice el archimago, ¿cómo sabe las últimas palabras de Arventrión?
0: Porque me levanté en el combate, en el fragor de la batalla. Y pude ayudar a mi hermano lanzando un cojín de protección. Pues ya la consciente otra vez. Entonces no estaba inconsciente. Todo no todo es... el combate.
2: Todo esto no tiene. Disculpen que, interrumpe, que interrumpa, pero todo esto no tiene sentido. La, la, la acusación ya ha dicho y nos ha confirmado que Ardientio estaba poseído. Y si estaba poseído, como bien dijo el maestro Cáranos, a veces lo único que se puede hacer es acabar con el ente poseído. ¿Y qué fue lo que hicimos? No había, no había razón oculta. Yo no quiero dejar de ser mago para poseer la casa de mi padre al lado de un pantano. Sí, amo a Sabil, pero peores cosas han pasado por amor. Magos se han enamorado de golems y de fantasmas. No es lo peor que haya pasado que yo ame a la mujer de mi
4: hermano. ¿Recuerdan también miembros del jurado cuando yo dije que disfruté con la muerte de Arbentio? ¿Cómo olvidarlo? Sí, lo vuelvo a repetir, disfruté. Pero yo en ese momento... ¡Asesino!
3: ¡Lo estaba diciendo, es un asesino!
4: Yo en ese momento no sabía que Arbentio estaba siendo poseído. Pensaba que Arbentio, en sus plenas facultades y como persona, era la que había mostrado fuera de la Torre de Isamar. Una persona oscura, desagradable... ...que mofaba a la gente... ...que insultaba... ...que quería revivir a un demonio... ...pensaba que era él con sus cabales plenos y derechos... ...pero no... ...estaba poseído por esa entidad... ...entidad que luego acabamos... ...así que sí... ...maté a Arventio en defensa propia... ...y disfruté de ello pensando... ...que estaba matando a una persona cruel... ...pero... ...lo único que estaba matando... ...era a una persona... ...que había sido poseída... ...y era inerte de todos sus movimientos y sentimientos... ...y eso sí que me disculpo... Oh, ...pero eso es
0: terrible... Y además quede constancia de dos cosas. Nosotros salvamos a Mandrek y encerramos a Niclamías. Lo sellamos de nuevo. Después de liberarlo, sí. Lo está haciendo Arbente junto a los Orbes. Y lo frenamos. Y conseguimos detenerlo. Así que nosotros hicimos el bien. No y ahora está sellado. No, no y si se de quieren pueden comprobarlo.
3: ¿Protegiendo los Orbes? A su poder... ...a ese demonio infesto... De Salazar. Usted Salazar quien dijo que los había roto con su maza... ...y el poder de fuego ardiente... ...no sería la, ese... La única, de, la, acabar... la, no Salazar, ¿Sí? ...la única manera de acabar... ...la que no detendría... ...así lo sellamos...
2: ...Salazar... ...la única manera... ...de acabar con... ...Nicramías... ...era acabar con todo lo que fuera su... ...su... ...influencia en esa tierra... ...de hecho la única forma de acabar con los orbes... Ni siquiera la magia de Ishamar pudo con ellos Solo el poder de Fuego Ardiente Y a pesar de que usted, señor Fogrich Está poniendo a Fuego Ardiente al mismo nivel que un mero demonio
0: Salazar, asiente algo, con la cabeza muy orgulloso
2: Algo que... Todos los aquí presentes sabemos que no es así También todos aquí presentes sabemos que los dioses otorgan poderes Y los quitan de quienes no son dignos
3: Y que todos ellos no deben
2: intervenir Eso, señor Fogrich es otra discusión De otro momento, de otro lugar No es lo que estamos tratando
3: ahora que como alguien de lo, que estamos, saber.
2: lo que estamos tratando aquí, señor Fockridge Es la verdad, porque la torre es luz y es verdad
3: ¿No había sombras en la torre, señor Mirandris?
2: Ahora hay unas cuantas Y lo que yo quiero traer es luz
4: Mirandris, ¿puedo continuar con mi defensa para acabar? Quisiera saber cómo la muerte trae luz
2: la muerte, señor Foxridge, que no ha parado de murmurar, de murmurar en lugar de protestar cuando tiene que hacerlo. La muerte ha traído luz porque era la única forma de liberar al pobre Arventio, que había sido, otra vez lo vuelvo a decir, poseído por su ineptitud y por una mala praxis de la torre al mandar a un simple mago en la posición de un, de un maestro. Y esto nos hace quedar mal. Y ahí miro al, al, al archimago
3: Protesto ¿Está poniendo en duda la capacidad de la torre Para gestionar sus recursos humanos?
2: La capacidad de la torre Ha mandado un hombre Que no sabía Qué estaba haciendo Intentó hacer magia Por encima de sus posibilidades Soltó criaturas en medio del lugar Dañó a la mitad de un pueblo Mató a la mitad de todo un, De toda una, una casa de nobles y por poco suelta una entidad que, va, que asolaría toda la región así que señor Fockridge sí la verdad también tiene que salir a pesar de que duela a la
3: torre no estamos juzgando la capacidad de la torre para enviar a personas a lugares
2: pero estamos juzgando de lo que ocurrió en la torre estamos juzgando qué ocurrió con arventio Arventio murió porque fue enviado Arventio murió porque alguien lo mandó a un lugar el que él no era el de que él no tenía capacidad para hacerlo Así que la culpa de que Arventio estaba en el lugar Y en el momento erróneo Es culpa de la torre
3: Maravilloso Arventio murió porque hay lo mío delante de usted
2: No, señor Foxwitz Arventio murió Porque lo enviaron a un lugar En el que había un poder maligno Que él no sabía manejar Algo que un maestro lo hubiera visto Y hubiera avisado a la torre Alguien grita entre el público ¡Sí,
1: vosotros tres erais el poder maligno! ya está y, y el chimago no dice nada el chimago da un golpe con ¿También? el botón
3: y dice ¡silencio! una calada profunda de puro y lo suelta riéndose digo
2: entonces si alguien es culpable de lo que ha ocurrido aquí lamentablemente es esta institución
5: Dices, Pero protesto está
3: poniendo en juicio la capacidad de la torre y señal Archimago y de usted. ¡Cierto! El
0: Archimago tiene que sentar esto.
2: ¡Asesinos! ¡Pam!
0: ¡PAM! ¡PAM! ¡Asesinos!
2: ¡Silencio!
1: La defensa tiene algo más que decir. Sí.
4: Rastra. Quiero Puedo acabar.
2: Ves, puedes acabar tú.
4: Para acabar. Mi defensa, quiero llamar al estrado al testigo, el señor Señor, sí, Yo miro rastro Hay susurros ahí. Man.
3: Esto. Esto es infrecuente y desagradable. ¿Va a jactarse de la muerte de su hermano en público?
4: ¿Me he jactado de la muerte de alguien aquí, en este juicio? Sí, de la de Arventio. Y he dado mis motivos por ello. Qué relevante Eso lo decidirá el Archimago, no usted.
1: Veis que el jurado. El Archimago se levanta, se acerca a acercada, los miembros del jurado y empiezan a hablar. Susurran.
3: Hablan un par de minutos. Y al final, Guillemago. ¿Qué vas a hacer? Confía en mí. Confía Luego no lo permita, señor Archimago. Va a preguntarle sobre la necedad, la estupidez o cualquier
4: sentimiento desagradable sobre la muerte de su hermano Protesto, ahora usted asume lo que yo voy a preguntar o deja de preguntar en un juicio Es evidente, no se protesta una protesta señor Ras Por educación se protesta una protesta, cosa que usted no ha protestado en todo juicio sin protestar alguna
1: Silencio ambos <risa> Creo que
0: los fish fans de la mesa son
1: claros, se hace un fish fan. antes está igual. Creo que más de 30 años en este cargo y más de 100 juicios me convierten en lo suficientemente apto para llevar este juicio. ¿No les parece? Faltaría más. Muy bien. Que baje al estrado el mago Guilemago. La bonga de referencia del archimago. El maestro guilemago. Y. El hombre que se parece bastante a Arventio, pero más guapo, como la versión atractiva de Arventio, un poco más joven, los pómulos más marcados. La, la versión menos poseída. Los ojos azules, claros, bonitos, todavía pelo por la cabeza. Baja, tranquilamente, al Azul se retira del estrado, que ahí seguía escuchando todo el brite. y se sienta en los banquillos. Y nada, Guilemau sube al estrado, y os mira con desagrado.
4: Señor Guillemau, al contrario de lo que diga el señor Forrín, no vengo a reírme ni nada. Asesino. Cojo el diario de Arvendio, se lo pongo sobre el estrado. Señor Guillemau, podría decir usted que este diario es de su hermano? Ves que lo coge, lo abre, pasa unas cuantas
1: páginas. Podría ser una falsificación. Mm.
3: Le recuerdo señor Guillemot que puede cogerse a su derecho a no declarar
4: ¿Y la letra que tiene aquí? ¿Diría que es de su puño y letra? Desde luego es parecida Pero por
1: favor, si me permite hacer una petición Claro, mira Andrés, Y ves que arranca una hoja en blanco del diario y se lo extiende ¿Podrías escribir cualquier cosa?
2: Eh, lo quedo mirando y digo... ¿Qué es lo que desea Guilemau?
1: Que escriba cualquier cosa.
2: Me acerco la hoja y pongo... Mirandris el mago. Es que Guilemau coge
1: la hoja... Que él acaba de firmar... Arranca otra hoja del diario... Las enseña... Y veis que... No son iguales... Pero la letra cursiva es bastante parecida. O sea, no son exactamente iguales... Cada uno tiene sus trazos, sus diferencias... Pero hay una cierta uniformidad en las letras. Como la de todos los magos de esta torre, que aprendemos la misma caligrafía.
2: Señor Guillemau, se olvida de algo. Levanto la pluma y la muevo en el aire. Y borro lo que escribí yo. ¿Y? Todos escribimos con la pluma mágica. No, nadie puede borrar lo que está escrito ahí porque está escrito con la pluma de Armentio. Y todos sabemos que la pluma se deshace tras la muerte del mismo.
1: Podría perfectamente haberlo escrito otro mago intentando imitar la letra de mi hermano.
2: Pues adelante, hágale pruebas. Todos conocemos el hechizo. Identificate. Sencillo. Te dejo yo la perla si quiere. Hágalo,
4: por favor, señor. Supongamos que lo era, ¿no era el diario de un hombre de mente? Sí, pero ese hombre de mente en algún momento era acuerdo Si es un hombre de mente,
2: entonces no somos
4: culpables. Deje hasta qué punto era cuerdo Co de acuerdo. Yo solo quiero decirle que voy a tomar mi defensa, la defensa de mis compañeros y amigos de este diario. Y solo quiero que el señor Guillemão, hermano de la víctima Arbendio pueda decir si este diario es de su puño letra no como la carta que recibió. No hace falta que se lo recuerde. Así vale. que la pregunta es, ¿lo es sí o no? Parece ser no. Bien. Yo ya he acabado. ¿Con él?
2: No querés decir nada más. ¿Quieres decir algo? No. No, no, decir nada
4: no Pues
1: Guilemao o mira, torce el gesto, dice
4: asesino y se muere de nuevo al estado
2: de jurados Bien. ¿Qué quieres
4: hacer Con esto Migandris, Salazar, Radakov miembros del jurado, voy a extraer las partes que apoyan mi defensa que he dicho anteriormente y mi versión de los hechos Comienzo Muy conveniente, yo tomo el resto La entidad que embruja el lugar está despierta y activa No sé cuánto tiempo lleva trabajando en el territorio pero su presencia en el, es palpable en el aire No sé hasta qué punto influye en el heredero pero tengo bastante claro que es Nicrama quien ocasiona la enfermedad del señor de la casa. Eso lo dice el diario. Como ya saben, Nikrama es quien ocasiona la enfermedad del padre de Migandrix, Cidrur. Arventio, poseído por, como nosotros hemos dicho, ya lo sabía. Además, había un clérigo en la casa, Polentio, intentando curar a Cidrur de esa maldición. Arventio podría haber dicho algo para salvarle, pero no lo hizo. ¿Por qué? porque posiblemente ya esté poseído condenando prematuramente la muerte de Fidlur el maestro o mago que la torre Isamar envía a las casas nobles está para servir, no para destruir ese lugar además, otra parte de este extracto dice he podido establecer contacto con la presencia parece que el traslado ha servido de algo la entidad posee una energía gigromántica desmedida es capaz de alfar a los muertos con su mera voluntad su presencia sola basta para envenenar el agua, alterar las criaturas y enturbir las mentes. Y dice después, glorioso. ¿Glorioso? ¿Glorioso, señor Forrits? Es glorioso la palabra que usa Arbento en su diario para describir que una entidad capaz de levantar muertos, envenenar agua, enturbir mentes... Imaginen, magos y jurados de la Torre de Isama, que cualquier entidad oscura feche palacia, aquí donde nos encontramos... Envenenen las aguas potables de las tabernas y maten a sus familiares e hijos. Eso estaba ocurriendo en Mandre, en Bajo Molino. Terrible, es como disfrutar de un asesinato. Sí, no lo veo glorioso ahí, la verdad. Y luego otra palabra. Maldita sea, dice. Conseguí todo lo que me pidió: un carnero, una cabeza de un dragón joven y el cuerpo de un león venido de las praderas ardientes de Talitra. Migandris, ¿qué crees que se podría hacer con un carnero, una cabeza de dragón? Una y un cuerpo de león.
3: Una sopa muy rara.
2: Son los... ¿Te lo puedo responder yo, Rast, o te lo puede responder el Maestro Cáranos? Maestro Cáranos, creo que tendrá más...
4: Una quimera. Son las tres cabezas de una quimera. Correcto. El coste ha sido elevado, según el diario. Conseguí coser e infundir de nuevo la vida de una criatura. Una quimera. Un conocimiento casi extinto, una criatura única Y luego dice que se le escapó Como bien hemos dicho en el juicio anteriormente Esa criatura que nos enfrentamos en el bosque Y trajo la muerte a tantas familias e inocentes Se le escapó a Arventio poseído Escapada por no tener la seguridad suficiente otro error Y luego sigue el diario El mago Mingandris Ha hecho acto de presencia acompañado de un par de desarrapados plebeyos pues si no les ha quedado claro al, al jurado Y a los demás testigos de aquí Esos desaparados plebeyos somos nosotros Habría o sea, quedado es que claro, que... claro, sí Varios, varios <risa> miembros de, <risa> del público Hacen
3: <risa> ¡Protesto! No soy un plebeyo.
4: Lo somos, Álvaro Que
3: quede constancia que protesta sobre las palabras de un hombre muerto
4: Luego sigue Parece tan ignorante que desconoce su posición en el mundo Les dejaré bien claro Lo que significa postrarse ante mí estos dos nadie No supondrán problema alguno No son rivales para una entidad Como Nikrama Así que se pensaba que nosotros íbamos a Bueno En esta frase confirmamos ya que Arvento Podría estar poseído y buscaba revivir el poder de Nikrama Sin ningún tipo de duda Así que la carta que envió Forrits, Que usted ha dicho al principio del juicio Parece que era una vil falacia Para desacreditarnos, ¿no? O para proteger a algo o a alguien Ojalá pudiésemos poner la carta de Arventio en el círculo de la verdad... ...pero como sabemos, las cartas no hablan... solo se pueden leer. Y como si fuesen barrotes de una prisión, dice el diario... ...el primero se ha roto... ...se refiere al orbe... ...la cárcel se debilita y su presencia y gloria se desbordan por un hueco dejado... ...su poder nigromántico es impresionante... ...su capacidad de alterar la realidad... ...necesitamos... ...necesitamos un poder así... ...necesitamos domarlo de algún modo... ...necesitamos un poder así... A todo el mundo Necesitamos tomarlo de algún modo ¿Quién necesita ese poder? Me pregunto yo Porque personalmente no creo que la torre de Isamar Con el poder, nobleza, sabiduría y legado que disponen Necesite de un poder oscuro que envenene aguas Mate gente y asfixie las mentes De las personas inocentes y nobles de pueblos De las afueras Así que aquí yo vuelvo a decir lo que dije al principio de este juicio No busco mi defensa No busco... No busco defender mis actos. Lo que busco es la verdad. Y la verdad es que aquí está pasando algo más grande, algo que nosotros no llegamos a entender. Y somos la carne y la excusa perfecta para tapar este gran problema que empieza a pestar en toda la torre. Si nos condenan Ay, culpables. Protesto.
3: Están pidiendo que se les absuelva por los errores de una.
4: ...de la torre... ...si nos consideran culpables... ...y mira al señor Forridge... ...el caso quedará cerrado... ...y eso será beneficioso para alguien... ...ese alguien que, alguien, que se nombra en el diario... ...pero ese alguien no quiere que esta información... ...que yo he dicho salga a la luz... ...o sea escuchada o creída por alguien... ...tan poderosa como es la torre... ...y sus maestros... ...porque puede comprometer a algo... ...o a alguien... ...así que... ...sea cual sea nuestro destino... ...querido jurado... ...maestros magos y archimago de la torre de Isamar al menos sé que bajo este círculo de la verdad mi corazón ha hablado y ha dicho todo lo que él quería decir pero si yo estuviese al otro lado y esto lo dice alguien de pueblo creo que no me miraría hacia otro lugar con el asunto del mago Arbentio pues algo oscuro está pasando aquí algo oscuro está pasando en la torre y ya sea alguien quiere esconderlo ya sea con nuestras muertes o ya sea silenciándonos para toda la eternidad y esa es mi defensa
2: ¿Quieres decir algo, Salazar?
4: No Es que se hace
1: un silencio en la estancia Y hay varias miradas hostiles entre el público En dirección a Rastro.
2: Dicho esto Aquí supongo que acaba nuestra defensa Señores del jurado Archimago A Fox Ritz le hago una, también una reverencia aceptaremos y acogeremos cualquier veredicto que dicte la torre con humildad sabiendo que elegiréis con la luz que otorga el conocimiento
1: muchas gracias por su defensa nos preguntábamos si el joven Salazar tiene algo que decir en su defensa <risa>
0: <dolor kidnapped zuf Edge> mira, mira Andrés
3: Forry eh. Mira a mira, cruza los dedos y te mira
0: Mira el palco Sí Puedo asegurar Que actuamos por el bien común Y no por mi bien propio Si bien es cierto que Estoy en la zona de verdad Y asumo Que he visto Y conversado con fuego ardiente Sin miedo a comunicarlo No he sido su maza Para acabar Sino con aquellos Que han hecho mal Y me explicaré mejor No estoy siendo alguien que ajusticie Por su bien Propio He actuado por el bien común y todo lo que he hecho relacionado con Arventio ha sido por salvar las vidas de Bajo Molino sus conocidos y allegados y por detener a Nicranías no por valor o por rédito propio sino por un bien mucho mayor así que sí es cierto soy seguidor de Fuego Ardiente y no lo negaré ante este estrado por mucho que tenga que tener miedo a represalias. De inquisidores. Que buscan nuestro mal. Mi hermano ha orado bien. Ha defendido también a Bajo Molino. Minandris no está rodeado por desarrapados, plebeyos, asesinos y fanáticos. Sino por dos personas que aprendiendo hacen lo mejor que pueden por y para el resto. Y si me has estado que no todo lo que hemos hecho ha sido... Bueno, o ha sido. ¿Cómo explicarlo? Quizás hemos errado, es cierto. Oh, sí, sí lo han hecho. Pero no con mala intención. Arventio jugó con la vida de los habitantes de Bajo Molino, de la Hacienda, junto a Cedric. Cuando Cidrul falleció, ellos sonrieron. No se preocupaban de la cuestión señor de, de Mandrek, sino al revés, sonrieron. Hemos hecho mal no tengo nada más que alegar, somos inocentes Queda visto a los ojos del, del jurado y de, toda la y de todo el palco Muy bien
1: Gracias por sus declaraciones eh... Gracias Este jurado se tomará un breve receso de cinco minutos Antes de escuchar La segunda parte de la acusación Por favor Tómense un descanso Veis que el lastimago se levanta, se marcha y de nuevo el público se levanta, empiezan a mezclarse, a hablar entre ellos. Veis que varias personas suben hasta el jurado y empiezan a hablar eh, con ellos.
0: ha hablado bien, verdad? No
4: lo sé, Salazar. No sé estoy bien, el bien esto? o mal aquí a mismo, me cuenta.
0: No he hecho nada fuera del lugar.
1: Bueno, si me permites mi opinión, veis que Azul se ah. acerca a vosotros. <risa> Azus eso no. de haber dicho al final que quizá lo habéis hecho mal no ha sido la mejor elección de palabras
2: no, la verdad que no ha sido el mejor cierre pero bueno Arthur, lamento haberte llamado quería evitarlo en todo momento pero igual tu presencia era necesaria
1: bueno, ¿qué se qué le va, va a hacer?
0: ya estamos aquí ya hemos declarado
2: estuve dudando si llamar a Nim o no
0: habría sido muy grosco con ello sí, sí.
1: ¿Por qué no la habéis llamado?
0: Porque tenemos que tejerla Y más te detendré te, te Que está ahí arriba Si saben no quieres ir ahora por ella
2: Ella ya tiene otro juicio
1: Es cierto ¿Veis que Azus mira Por el público?
2: Me parece que Que las cosas van a ir bastante mal hermano
1: No lo sé la verdad es que no tiene buena pinta.
2: Sin embargo, a ver qué nos, nos sale la, la acusación, pero. Sí, supuestamente han aceptado.
1: El señor Foxich. Sí. Es caro.
2: Es caro. He visto sus ropas, he visto sus anillos, he hecho los cálculos.
1: Es de los mejores de la ciudad, sin duda. Alguien ha puesto una pequeña fortuna. Sí. En
2: En lo que está vestido, creo que puede pagar la mitad de nuestra casa otra vez.
1: Desde
4: luego serviría para pagar
1: el servicio de varios años.
4: Entonces todo se decide a cómo protestemos contra él ahora.
0: Creo que no podemos hablar más.
2: Sí, podemos protestar lo que él diga porque con lo nuevo... La Va a volver vez... a acusarnos de algo. Eso es sí. lo que hayamos dicho. Hay que ver... Eso sí, al traerme acusar.
1: aquí ahora él puede interrogarme a mí.
2: qué que tener... No,
0: solo se informan. No tenemos nada a ocultar, creo.
2: De hecho, si vuelvo a tocar el tema de, de Guardia Eterna, podrías también darle luz a lo que ocurre allí. Porque...
1: No, yo ya di mis partes al ducado, pero sí, si sí preguntan sobre eso.
5: Ya.
2: Yeah. Pues hermano, temo por mí. Si me pasa cualquier cosa, cuida de Sabil, por favor.
1: Por supuesto. Esperemos que no te pase nada, hermano.
2: Ahí le doy la mano. Y él ve mi miedo.
1: Ves que frunce el ceño un poco compungido al, al verte así. Hostia. Hermanos, Forja Negra. <risa> ¿Y Gracias Buena suerte,
2: Arthus. Creo que no había visto a Radacor, ¿no?
1: Creo que no, a no ser que lo haya visto por los caminos cuando viajaste. Radacor y... siempre va así. De sí, vuelto. siempre va en invisible. Lo mira de reojo a ah, la criatura tú, sí. y le hace un asentimiento. Ya
0: me contarás. Y se marcha. Ahora debemos tener
4: fe, ¿no?
2: No, ahora hay que. Hay que recibir el otro envite de la acusación. ¿Crees que irá
4: a un a uno otra vez? O... Sí.
0: Bien. Ah, Protestaré a todo.
2: A lo que no tenga que ver con el juicio, deberíais protestar. No sí. podemos
4: acoger a un derecho de no hablar, dijo antes.
2: Sí, ¿Quieres no hablar?
5: No,
4: pregunto.
2: No, no lo sé.
0: Solo puede preguntar las cosas relativas con... Arventio.
2: Lo que importa son, las, son... ¿De qué va la acusación? La acusación va de por qué matamos a Arventio. Lo matamos porque estaba poseído, porque no había manera, de, no había manera de, de pararlo, no había manera de capturarlo vivo. Una palabra de un mago basta para lanzar un hechizo. No podía estar consciente. Yo estaba incapacitado, tu hermano estaba en el suelo. No había otra razón para, para acabar, O sea, no había otra cosa que hacer para acabarlo. Los magos
4: son los más poderosos. Tres palabras dichas de una boca... Oh. Y te, te pega un rayo que te destroza Literalmente sí. para, para lanzarte un rayo solo hace falta decir
2: fulgur Así que solo una Así que
4: Ser peligroso, sin duda
2: Por eso, por eso dije antes No hay nada más peligroso un mago que no se quiere dejar coger Bien Bien lo sabe esta asamblea y por eso tenemos Prácticamente un sol en nuestra cabeza
1: Se vuelve a escuchar el... Pac, pac, pac y veis que la gente empieza a volver a sus asientos Los bombayos nuestra,
2: nuestra defensa Se van a callar, ¿no? Le digo a esta Nuestra defensa Es que él estaba poseído Esa es nuestra defensa
4: Cambia un poco el texto Dije que Arventio estaba poseído Pero en verdad le estaba atacando de él al final
2: Pero estaba poseído por él el... Ya
4: Vamos a ir por ahí De
2: hecho es muy posible que estuviera poseído No
4: creo Por cómo habla su diario Pero si tenemos que salir con esa salida con esa Vamos allá si lo dices a la forma de verdad y no, no lo sientes Sabes lo que pasa No estoy diciendo mentira, estoy diciendo que no lo creo Sadafar Pero también es posible que sí Bueno, que ya sabéis rastro esto Vuelvo a hacer
1: presencia al alchimago En la parte superior Veis que se sienta y un mago joven Se acerca detrás de él Con una bandeja de plata y le ofrece Un, un pequeño vasito Una taza, muy decorada con hebras de plata que tiene un, una especie de líquido humeante y bebé
2: aquí todo Dios tiene para comer y beber y a nosotros ni pan ni agua tío tío
5: dice
2: muy bien acabemos
1: con esto señor Fox Ridge, ahora es su turno de las últimas réplicas escucharemos lo último que tenga que decir la acusación las últimas palabras de la defensa sobre lo que diga la acusación y el jurado deliberará
3: por favor muchas gracias señor Chimogo. se levanta nuevamente, apaga el puro tiene para la última calada apura la copa de vino y con su molesto taconeo, su bamboleo de caer a ropas y el tintineo de todas sus joyas se dirige hacia el centro de la estancia Hemos oído muchos alegatos muy interesantes que nos muestran una verdad cuanto menos curiosa y peculiar. Me hace especial gracia que, de un individuo cuyas palabras denotan inseguridad y su alegato está lleno de palabras bonitas, de un paria criado solo, que ve en Minandris lo que en su padre no pudo, de quien hace poco que aprendió a escribir nos comente que una carta sea falsa ¿puedes ir al, al estrado
4: señor Rast? por supuesto y sí, Ras va caminando hacia el estrado tranquilo tranquilo va el, caminando tranquilo y se mete el la verdad que ya se está acostumbrado a su sensación eh, Forry
3: chasquea los dedos el chaval coge la carta y coge el diario de Arbentia y se los acerca a Ras. señor Rast ¿Sí? ¿Le parece que esos dos, eh, esos dos escritos están escritos por la misma persona?
4: No soy experto en caligrafía Hace un momento lo era, por favor esfuércese No, no lo era, Ya al estrado a alguien para que lo comprobara Porque yo no lo soy, por favor esfuércese ¿Y a usted qué le parece? No puedo decir nada de esto porque no es mi materia Para bueno. ello ya hay gente experta en esta torre, en caligrafía, seguro Que podrá comprobar este hecho verídico Hace falta llamar a un pueblerino para ello ¡Acusado! ¿Tiene algún problema en contestar
1: a la pregunta? Archimago, no es que tenga un problema
4: Pero en esta pregunta Si yo digo que para mí son iguales es porque... Me da
1: igual lo que usted piense ¿Se parecen las letras o no? Se parecen
4: Gracias Gracias Puede sentarse Es rápido Vale <risa>
3: Quisiera llamar al estrado Althus El señor de mandrek
1: Es que Althus se levanta Ay. Se sube al estrado Y mira a Fox Ridge Con una sonrisa torcida
3: ¿Abogado? Señor de Darazán Es usted el pequeño de los tres hermanos Si no me equivoco Efectivamente Siendo Mirandris el mayor, incluyo que el segundo ha sido instruido en el uso de las armas. Por supuesto. Luego su hermano fue armado caballero, según dicta la tradición de la zona.
1: Eh... No, Cedric no, nunca llegó a ser nombrado caballero. ¿Tuvo instrucción militar? Sí, eso sí. ¿Usted también la tuvo? Bueno, ya sabes, siempre... Siempre se entrena un poco con el maestro de armas de la casa
3: Algo de esgrima, algo de combate Algo Algo de táctica, tal vez
1: Nunca estuve demasiado interesado en la táctica militar
3: ¿Qué me diría si le preguntara si está justificado perder un batallón para vencer una guerra?
2: Pero de esto, esto no tiene nada que ver con el juicio ni la muerte de Arventio
3: Sí, lo tiene. Es una respuesta a una pregunta que ha formulado la defensa. Veamos a dónde lleva.
1: Eh, pues diría que está justificado, claro.
3: Luego, su muerte y la de Sabil podrían haber quedado justificadas siempre y cuando los orbes nos hubieran llegado a romper. Suponiendo. Que el general y la mente persante que estaba llevando a cabo el plan supiera algo que ustedes no sabían.
1: No sé qué decirle, estimo mucho mi vida y la de mi esposa.
3: Y lo imagino, amante de su hermano. Y sin duda, su hermano lo alejó del lugar donde a él le daría muerte el Mago Mirandris. ¿No le parece un noble gesto por su parte?
1: Teniendo en cuenta que mi hermano en aquellos momentos era más esa entidad oscura que mi hermano, dudo que cualquier gesto que saliese de él fuese honorable o tuviese buenas intenciones.
3: Lo tendremos en cuenta. Puede retirarse. ¿Abogado? Señor Dalazán.
1: Se marcha su
0: asiento
3: Ahí me la ha esquivado
0: Salazar no puede evitar sonreír Antes de la expuesta Ha visto un poquito de esperanza, un poquito de luz por ahí
3: Quisiera llamar a declarar a la capitana de la guardia ¿A la capitana? Ay. ¿De sí, qué señor. guardia? De la guardia de, del ducado ¿Por qué llamaría? Es una pregunta sobre táctica militar y sobre efectos de la guerra. Es que
1: por eso están buenos. Me temo que deberás poner su argumentación sin el testimonio de ella. No vamos a llamar a un testigo que nada tiene que ver con este juicio ni con la muerte de
3: Armentio. De acuerdo. Entonces quisiera llamar al carretero, al señor Olive.
1: Por favor, suba al estrado, señor Olive. Y el, el carretero vuelve a levantarse en plan oh, joder. Y, y va, se quita la boina, la aprieta entre las manos y sube al estrado. Y te mira un poco asustado. ¿no? Yo alzo un poco bueno, alza un poco la voz.
3: Señor Olis. Sí. Dijo que desapareció gente en la ciudad de Bajo Molino. Así es. Y la defensa lo relaciona con muerte a manos de una quimera. La quimera es una criatura feroz y bestial. Pero usted escuchó risas.
1: Sí, cuando protesto esto
2: ya lo dijimos. El, el bosque estaba infestado de diades que se habían hecho, se habían corrompido por los orbes y, la quime y guardaba la quimera. Y las desapariciones no eran, no fueron desapariciones, ya que encontramos ¿Sellas? los cuerpos a medio devorar, señor Foxridge.
3: Y sin embargo, me consta que una quimera no es una criatura suficientemente inteligente como para armar un ejército de dríadas. Luego, la muerte y la desaparición de la gente del pueblo no está forzosamente relacionada
4: con la acción de la quimera, sino con la de las dríades del bosque. Protesto. Yo creo usted, señor Forrick, que está asumiendo lo que hemos dicho. Si solo va a creer, no protesto. Hemos dicho que la quimera estaba guardando el orbe Y que las driades vienen a partir del orbe, nada más Usted ya está subiendo lo demás Luego, la quimera no fue a cazar a nadie La quimera estaba cazando lo que atraía al orbe Porque al fin y al cabo era comida gratis ¿Para qué un animal va a salir de caza si la, la comida le llega, a ¿eh? él Parece saber mucho sobre quimeras,
3: señor Es que
1: alguien levanta la mano entre la gente que veis Llamado el maestro Karanus si me permite la palabra, por y favor. el archimago dice, adelante. Eh, siento decir esto, pero una quimera no come, es un no muerto. Y se sienta.
3: Es algo que no sabía. Lo pasa de resto. Muy interesante, señor Caranor. Olive, por favor retírese.
1: El carretero asiente con la cabeza y vuelve a su sitio.
3: Señor Caranor, ¿podría comparecer un instante? Por supuesto. Y sube al estrado. Cuando uno compra telas en el mercado, las compra en pies. Cuando compra vino, lo compra en galones. Puede indicar cuál es la unidad de medida de peligrosidad de un demonio? Pues... ¿En qué se mide?
1: Digamos que no hay una medida estándar más allá de las teorías que que varios grandes autores algunos de esta torre de Isamar han dado entre ellos el círculo infernal al que pertenece la cantidad de ejércitos a su mando el rango eh, que posee los ejércitos infernales desde comandantes a generales a grandes
3: señores Entiendo, ¿está diciendo entonces Que todos esos autores están Absolutamente de acuerdo en todas sus teorías? No, por supuesto, hay mucho debate Ah, entiendo Luego, la disquisición Sobre el poder y la naturaleza De un demonio está abierta a debate En cualquier caso
1: Todavía queda mucho
2: que investigar
3: Por lo tanto Arbentio no podía Saber exactamente el poder del demonio Al que se enfrentaba
2: Protesto Sí, porque los poderes sí están medidos
3: ¿Cuál es la unidad, señor Mirandris?
2: Su influencia, su posesión, lo que se ve hay, hay unos rasgos que poseen los demonios Y esto lo puede decir el, el, el maestro Káranos Que pueden determinar la peligrosidad de un demonio
3: Puede, pero no todos los autores están de acuerdo
2: si es, eh, Todos los autores, señor, señor Foxridge. En más o menos casi todos usted se está quedando con los tres o cuatro que dicen que no tres o cuatro que después estudiando la historia se dará cuenta que terminaron poseídos por esa fa por la falta de criterio sea como sea tratar con un demonio se necesitan maestros cosa que el señor Armentio no era uh,
3: señor Carano suponiendo que lo que C ha dicho Cáranos, por favor. Cáranos. suponiendo que lo que ha dicho el mago Milandris fuera cierto y que hicieran falta al menos tres maestros y lo viro para detener a la entidad conocida como Nicrama y que solo hubiera uno si ese uno hiciera acto de presencia por poco que fuera no evitaría la propagación de la criatura Podría intentarlo, desde luego Y si retirara sus empeños Esa criatura no tomaría control del poder Más rápidamente
1: Efectivamente
3: ¿Podemos suponer entonces que de algún modo Arventio Pudo actuar como muro de contención? Glorioso Protesto
0: Dijo glorioso No quería hacer su contención, es cierto Quería liberarlo
4: Está dicho de su puño y letra ¿Esa que usted no sabe distinguir? Esa que yo no sé distinguir, correcto. De acuerdo.
2: Protesto, señor Foxrich. Si fuera él, si él hubiese querido ser muro de contención, primero hubiera hablado con la torre y, segundo, al haberse encontrado con otro mago como yo, hubiera compartido su
4: información. Y, tercero, lo hubiera dejado anotado en su diario. Cosa que no hizo, y hizo lo contrario, además.
3: hubiera intentado seguir adelante y tener un fin glorioso. Hmm poner en riesgo a otro compañero.
2: No existe, señor Fockridge, no existe algo como poner en riesgo a otro compañero. Existe peligro. Y es para todos. Al haberse encontrado con otro mago de Ishamar, tendría que haber informado inmediatamente.
3: En cambio, pereció,
4: bajo el cuchillo, uno de sus compañeros. Después de tres meses. En los que no se fueron. En el que no avisó a la torre. Ustedes tampoco.
3: Yo no soy de la torre. Pero acompaña a un mago No le ha leccionado sobre eso Al enseñarle a escribir y a leer Cada uno que haga su vida con lo que quiere F Señor
2: Foxrich, Yo carecía de la capacidad mágica Para poder mandar el mensaje Y de haberlo hecho Me hubiera ido Dejando el lugar a la merced de Nicramías
3: Tuve que tomar cartas en el asunto Sin duda Señor Archimago Señores del jurado Lo que aquí presentan es muy grave. Sin dejar de lado lo que expuse sobre los intentos de Minandris, que como ya he expresado anteriormente, podrían haberse llevado a cabo de quedarse con el control de su casa. En el panorama en el que muestran a una persona demente, después de convivir tres semanas con ella... Su decisión no es la de retirarse y permitir que las autoridades competentes, en este caso ustedes, tomen cartas en el asunto. No, muy por el contrario. Ahí donde la torre somos todos, deciden obrar por cuenta propia y dar muerte a un demente. A un pobre hombre. Protesto. Estoy terminando mi alegato. A un
4: pobre no,
2: hombre. No fuimos a matar a Arventio, fuimos a salvar a Sabil.
4: Fuimos a destruir el orbe y alguien se antepuso a nosotros Él nos emboscó a nosotros
3: Ese es imposible. Sí, ya ha quedado claro que estaba protegiendo el orbe Y que esa era la única manera de evitar que Nikrama se escapara
4: Protesto, él lo quería suelto ¿Usted cree? Se lo pregunto de verdad ¿Es lo que usted ¿Se pondría dicho? en el círculo de la verdad y diría eso? ¿Delante de todos? Sin duda, es lo que ustedes han dicho Pues, póngase no hace... Te invito a que se
1: ponga. No hace falta. Esto es un paripé,
3: pero si el abogado quiere... No entraré en juegos tan banales. Entiendo. No se atreve, pues. De lo que no cabe duda es de que estos tres individuos... ...han matado a una persona de la torre... ...y han dictado sentencia en su nombre. Así que ruego al jurado y al archimago... ...que tengan todo ello en consideración. Y no dejen de prestar atención... Aquí han puesto en duda la capacidad de esta institución, tanto para hacer uso de sus recursos humanos como de forma superficial para dictar sentencia. Y el señor Foxley se da la vuelta y con su molesto taconeo se dirige sí. a su mesa.
1: Muy bien. Ya hemos escuchado el último alegato de la acusación. Una última palabra de la defensa. O el jurado se marcha a deliberar.
2: Sí, me acerco yo y digo lo dicho antes. Seguimos con nuestra defensa. Nosotros nos encontramos un lugar totalmente poseído, un montón de muchas puertas cerradas. A pesar de que el mago Arventio fuera mago, aún tenía poder. ...por encima de mis capacidades... ...este mago poseído hizo... ...con la ayuda de Nicramias... ...todo lo posible porque no... ...no pudiéramos salvar... ...a las gentes de mi familia... ...y esto causó un gran dolor... ...a la tierra a la que yo pertenezco... ...un gran dolor en mi familia... ...un gran dolor... ...en todas toda las familias de... ...de Bajo Molino... ...nosotros... ...intentamos salvar a quien pudimos... Con gran pesar y gran dolor. Sin embargo, no pudimos. Y por eso estamos aquí. Y como dije antes, espero que el jurado utilice toda la sabiduría y la luz del conocimiento. Y que también nosotros humildemente nos someteremos a cualquier cosa que dicten. Muchas gracias, Archimago. Muchas gracias, jurado. Asistentes. Por estar aquí hoy. Bueno, muy
1: bien en 10 minutos dictaremos sentencia el jurado se retira de tirar y veis como todos los miembros del jurado se levantan y se marchan por el tunelcito por el que se va el archemao acompañándole la gente empieza a ponerse en pie, empiezan a murmurar escucháis, asesinos son culpables, claramente. exacto claro, que ser ¿Vale? claro, toman sí. justicia por su mano, asesino. Se ha puesto el fallo. Se ha puesto Este esto ha sido este ha sido, ha sido un frío. circo.
3: Es un chico, es un paria. Un reventilador. Varios enemigos de perregados. Y vosotros
1: os reunís en vuestros asientos. Bueno. ¿Qué qué creéis que va a pasar?
0: Tengo un nudo en la garganta tarada, por no lo sé. No, no tengo un mal presentimiento. No lo no tengo.
2: Nada bueno. Probablemente
4: esto esté ya... Esto esté ya vendido. Esto no está desde el principio, está podrido. Fox se
3: enciende otra vez el puro, se recuesta en la silla. La torre está con la, ropa a la mano.
2: Solo espero... Solo espero que no sean muy duros con vosotros.
0: Ni contigo, Mirandris. No lo merecerías.
2: Muy pocas veces la gente tiene lo que merece.
0: Ya. Cada vez no hay más cuenta de eso.
2: Así que nada. Tocará esperar.
0: a ello, Rast, has hablado súper bien. Muy, muy bien.
2: La verdad es que si algo bueno podemos sacar de hoy, Rast, es lo que has hecho hoy. Y quiero que se pase esto, Rast. Pase lo que pase hoy. Estoy muy orgulloso de ti.
4: Ha hablado en mi corazón, como ha dicho. Además, la que, que escriba la pluma y lo que yo pensaba, en lo que sentía, era bastante fácil, la verdad. Sí, pero. Si
0: salimos en, en mes, quizás sea por ti.
4: No creo. Puede
5: ser. Todos hemos hecho
4: nuestro papel.
0: Puede ser.
1: Es que se acerca un muchacho joven hasta vosotros. Disculpe, señor Salazar. ...mi señor le gustaría verle... ...es que... ...mira hacia arriba... ...a la tribuna del jurado que se ha quedado... hacia excepción de... Del
0: Drey.
2: ...no creo que aquí tenga... ...tenga potestad hacerte nada...
4: ...pero deberíamos movernos aquí...
2: Así, ...no podemos mover aquí dentro...
0: ...por qué desea nuestro señor...
1: Su, su Solo derecho. me ha dicho que, que quiere verle ¿Le comunico que no vendrá?
2: Voy a ver qué quiere Salazar.
0: Voy pues a ver a su señor Que mira tendré Con cara de...
1: ¿Ves que sonríe.
0: Asco, pero me acerco Pues nada,
1: empiezas a subir los escalones Uno a uno Ves que la gente te mira Incluso algunos se apartan un poco como si fueses una especie de apestado eh,
0: no, no Pongo cara de asco se de esa Joder.
1: Muy paladinesco Y nada, va subiendo <risa> de
3: verdad. Se
0: apartan con cara de asco Pongo cara de asco y me aparto de Joder. ellos
3: Ay, no. el Muy paladinesco <risa> eh,
1: Y nada, eso Subes a hacia... es, escalón hasta llegar al palco superior Y el muchacho te abre La Puertecita de, de, tama de altura hasta la cintura Que cubre la entrada Y te dice adelante Paso Una ¿No vez este palco De madera En la parte más arriba Desde que abajo ves Todo cómo desciende una forma cónica hasta el suelo redondo me en el que la, estabais
0: me acerco hacia la parte del patio donde se veían donde estamos nosotros ubicados hacia, hacia la zona más cercana hacia la zona de la tribuna y eso ves sin mirarte sin, exterior, o sea, sin mirarte directamente a los ojos te digo qué buenas fiestas tenías ¿no? las mejores
1: desde luego toma asiento
0: Me giro. Está
1: sentado, ¿no? Sí, él está sentado, apoyado el bastón en el suelo, las dos manos apoyadas en el cabezal del bastón y la barbilla sobre ambas manos y está mirando hacia abajo, no te mira a ti directamente. ¿Me siento frente a él? ¿Al otro lado de.? No, hay asientos a su lado. Enfrente pues... es la la... la. la valla. Exacto, la palestra que ya da al resto del palco.
0: Prefiero verte de frente. Así que me giro Y sin sentarme Le miro de frente
1: Estábamos teniendo Una conversación preciosa La última vez Y te desvaneciste Como una Ratilla En medio de la noche
0: Parece ser que el peligro Te mueva a la puerta de la taberna No creo
1: Era una noche muy tranquila
0: Sí, ¿verdad? tendré. Sí, ...tus hombres nos escapan como perros. No, no, no...
1: ...lo has malinterpretado todo. Bien. Ilumíname. Bien. Mis hombres solo se encargan... ...de que... ...una ley superior a la de los hombres... ...el pacto de no
0: intervención se siga cumpliendo como debe usáis a gente sacra con poderes para detectarnos y cazarnos porque lo he vivido y lo he visto usáis nuestros poderes en nuestra contra vosotros la inquisición así que es cierto nosotros no podemos intervenir de cara a las leyes más antiguas pero vosotros nos cazáis con nuestros poderes sentidos divinos Sí, ¿te ¿te suena? Efectivamente ¿Qué ah, intentas sí. echarme en cara? Usáis nuestros poderes contra aquellos que no hacen lo que vosotros creéis. Si no somos vuestros perros Somos vuestros enemigos Y nos cazáis en los templos Y no he visto Y no he podido demostrarlo Ni podría hacerlo Hay que ser seguro Ahí fuera Ser cazado por los tuyos como uno más Pero ¿sabes que Tengo a fuego de mi lado Aquí no tienes poder. Y no puedes hacerme nada. No quiero hacerte nada, Salazar. Estás un poco... ...alterado, muchacho. Estoy siendo acusado por la muerte de Arbentio. Bueno, Quizás... A ese pobre hombre lo matasteis. No exactamente no está quedando contigo de esto. Quizás nos hagamos
1: inocentes. Sí, exactamente. No. Clavar un catar en la garganta es lo que yo llamaría matar...
0: No está en mi poder hablar de esto contigo. Perdón, si sí, estoy un poco alterado. Ten en claro. cuenta...
1: Que el jurado tendrá también en cuenta lo que yo diga. Así
0: que... ¿Qué tal? Si dejas de balbucear. Como te estaba diciendo, estoy un poco alterado. ¿Por qué me has llamado, Tedrey? A lo que iba. Ahora mi mirada, se posa fija en él Y ya no es tan no es una mirada de incomprensión
1: ¿Qué tal? Si te ofrezco Un trabajo ¿Querrías Trabajar para Mi santa orden?
5: Guau,
0: guau, guau Guau
2: una parte de Alex acaba de decir que sí, ¿vale? Una parte
5: de Alex
0: lo acaba de gritar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! Para tu santa orden. Para. Para cazar. sacros. No, 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 no. Usas mucho esta palabra. Es lo que hacéis. Cazar, asesinar. No, 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 no. El mundo. ¿Calcinar te valdría? Salazar, cállate.
1: El mundo... es una balanza. En precario equilibrio. El pacto de no intervención... está roto. Y la gente como tú... actúa sin ningún tipo de regulación... interviniendo... con sus poderes en los asuntos mortales. Mi orden... la Inquisición... se dedica equilibrar esa balanza. Devolvemos un orden natural a las cosas. Las hacemos lo más cercanas posibles a lo que deben ser. Y tú podrías formar parte de ese orden. Y a cambio, te sacaría de este circo de juicio. Al fin y al cabo, Tú no mataste, Arventió. Tú no le diste el último golpe. Madre mía. Si tú incluso estuviste inconsciente la mayor parte del combate, se podría decir que no hiciste nada.
0: <tose> <tose> Salazar respira hondo, suspira. Este juicio es un circo, dices, ¿verdad? Divertido ha sido. Ya está dictada la sentencia. No, el jurado
1: se ha ido a deliberar.
0: ¿Y tu influencia puede que haga que, al igual que en la corte del ducado, las cosas cambian, no? Digamos que el archimago
1: me escucha
2: mira Rust eh, y miramos ahí arriba al palco y veamos a Salazar tenso, ¿vale? porque está ahí como parado como... espalda apoyada sí, 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 sí. en el palco
0: de piedra
4: estiradísimo
2: ¿de qué crees que están hablando?
4: ¿de que lo quieren matar cuando sí sale de aquí?
2: esto me está empezando a preocupar pensé que se llevaría algún tipo de amenaza rápida y ya estaría aquí
4: y no me puedo conectar con él porque si no nos pillarán aquí en la torre
2: no lo sé no sé si nos arriesgamos.
4: ¿Confiamos en Salazar? ¿Qué remedio?
0: Si acepto a que nos ayudes será solo un trabajo. Y vosotros no traéis orden y equilibrio. Dictáis y ejercéis. No, 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 no. No estás
1: entendiendo los términos. Te ofrezco la salvación a ti. A cambio entrarás en la Inquisición. Trabajarás para mí. Devolverás el orden a este a este mundo podrido. Piénsalo. Desde la cárcel nunca podrás ayudar a tus amigos. Desde fuera, quizá cuando estés de permiso podrás hacer algo.
0: Tendré. Acabo de comprender algo. Y me ponía muy contento. De verdad. Ya sé lo que pasa. Has visto el poder que tengo gracias a Fuego Ardiente. Y lo tenés. Así que antes de que pueda desbordarme y poner en pie tu organización, demostrando que sois unos asesinos que actuáis por cuenta propia, ¿quieres que trabaje para ti? Para callar mi instinto y silenciar que vosotros sois la peste de esta ciudad de este condado y posiblemente gran parte del mundo que en vez de dejar a los dioses actuar cazáis a quienes tienen poder propio y de pronto en casi me convences prefiero morir a servir a gente como tú que caza a los míos mientras duermen nos calcina que usan su poder en su contra así que apoyo todo la mesa me acerco a él lo miro fijamente y le digo gracias por tu oferta pero bien sabes que no soy tu servidor sino el suyo
1: es que sonríe te enseña esa sonrisa a la que le faltan un montón de dientes un placer hablar contigo espero espero que salgas libre de esta. Porque eres un que inocente.
0: En un futuro pagarás por todos los crímenes que has cometido. Sí, sí, sí. Y me levanto con bueno, obra. Alzo me giro.
1: Te marchas. Sales del palco y bajas las escaleras de bueno, vuelta.
2: Cuando lo vemos bajar, mira, a arrastra y le digo, bueno, al menos baja.
4: Te lo voy contando.
0: Ah, bajo súper mosqueado. ¿Cuánto tiempo queda?
2: Lo que tarde en deliberar, podría tardar horas. Me acerco a ellos. O días.
0: Me ha propuesto entrar en la Inquisición. Por y trabajar para él.
2: ¿Y te sorprendes, Salazar?
0: Le he dicho todo lo que tenía que decirle. ¿Has aceptado?
4: ¿Cómo voy a aceptar si nos cazan? No sé... Igual te metes dentro de la organización y les pillas los puntos débiles...
2: Creo que más de algún paladín habrá pensado eso... Pero te aseguro que... Los hombres que carecen de poderes divinos... Encuentran la manera... De agujerear tu armadura y saber... Qué es lo que más te duele... Por ejemplo... Si yo quisiera cazarte, Salazar, y obligarte a hacer lo que yo quiera, simplemente iría por lo que más te duele. ¿Vosotros? Por ejemplo. Dejaría para... a tu hermano <coughs> ese lado y si no haces lo que yo quiero, pues...
4: Vaya, entonces me van a cazar, ¿no?
2: Estamos en peligro todos.
0: Bueno, esto es un ciclo, sabemos, él lo ha dicho.
2: Pero... Caer, dejarnos caer en las garras de nuestros enemigos Nunca será, sería una buena idea
4: No hemos llegado hasta aquí para hacer eso Tranquilo
2: Primero tenemos otros problemas más importantes
0: mira, mira, mira. mira el
2: mira punto bueno Depende de lo que digan Igual podríamos llegar a no tener los problemas
0: Durante un segundo Mirandris casi acepto Por protegeros Pero creo que os pondría en peligro
2: Nos podrías en peligro Te pondrías en peligro a ti
0: a mí también, por supuesto Aunque realmente no se si trabajó para ellos ¿eh? Se si acato su equilibrio natural
2: Salazar, eres incapaz de acatar nada
5: <risa> se ríe. No me hace gracia Gast. No, perdón,
4: perdón, no, Salazar. Me río, no me
2: río En el momento que te digan Utiliza tu poder para delatar a otros
0: No podría hacerlo
2: Y ahí terminarías en la
4: fila con los demás Ya está, se ha dicho Perdón, Salazar, es que estoy nervioso. Estoy soltando por todo otro lado. todos los lados.
0: Todos lo estamos. He mantenido la compostura de milagro. Es que Era el que he imaginado mí. y todo. Estaba más tenso, Rast. Bueno,
2: ¿cómo, ¿cómo estás, Alacor?
0: Nervioso. Tengo
1: miedo de que os pase algo.
4: Podría huir de Alacor, ¿verdad? Si dictas sentencia.
1: Nadie
2: puede huir
4: de aquí.
1: No creo que sea buena idea, hermano Y mira arriba la bola de fuego que está ahí
2: No, eso es otro de menos No podrá abrir la puerta, no puede atravesar portales No sí, se puede lanzar. María. Si este sitio
4: está tan podrido, ¿no crees que pueden acusar a Raracor y utilizarlo de conejillo?
2: Rust Si sí, dictan que somos culpables de asesinato De frío asesinato como lo que nos acusa el señor Fockridge ser experimento será el menor problema de Radacor. A vosotros os espera una soga Y a mí Me dejarán Pero, Verás No es tan sencillo como dice El señor Foxridge que Vas y le quitas La magia a un ser Así como así
4: ¿Cómo se le quita la magia a un mago?
2: Pues la magia está metida dentro de mí Dentro de cualquier persona que tenga magia. Sí. Y muchas de esas cosas están con recuerdos. Es como arrancar un pedazo de mí. Es... Hay magos que se quedan, digamos, en estasis. Es una experiencia horrible.
0: En éxtasis.
2: Estasis significa en coma. Significa que no vuelven a despertar.
4: ¿Hay gente que ha querido quitarse la magia? ¿Alguno? Sí. ¿Cómo utilizarla, sobra? obras?
2: Este, este, depende de quién. A veces el poder es demasiado para algunos y pueden llegar a dañar a los que más quieren. Y una cosa parecida a un don se convierte en una maldición. Y hay gente que desea que lo quiten, sí. Hay gente que... Pero la mayoría de veces que te quiten la magia suele ser un proceso extremadamente doloroso, peligroso horrible para que lo sufren.
5: Ya, ya, ya. Es que
4: la torre parece tan increíble y estudiar aquí con los maestros parece tan tan guay que no sé quién querría quitarse... Te has
0: puesto un rastro. La magia, ¿no?
4: No, me parece sorprendente salazar lo que hay Rast? aquí. No lo digo de, no lo de mentira. Imagínate que cada vez que tú te me enfadas... Se
2: imagínate que cada vez que tú te enfadas, explotas. Sí. Salir a fuego por todas partes.
4: Bueno, sí, es fácil el hacerme enfadar, sí, pero... Imagínate que tuvieras ese poder, ¿no te lo querías quitar? Barajaría, si quitármelo, Me afectaría otras cosas que pueden tener buenas,
2: ¿no? Tras matar a tu hermano Tras quemar la siguiente taberna, Tras enfadarte, porque... Sí Con cualquier persona que te haya dicho cualquier cosa en la calle
4: Joder, ya, pues yo me lo miraría antes Porque me enfado tan rápido, ¿no? En vez de quitarme el poder si me enfado en una taberna porque alguien me ha dicho lo que sea. Rast, a lo que voy. Que es el idiota? El poder. Te he puesto un ejemplo, Rast. Ya, bueno. El te poder. Te ejemplo, el ejemplo? poder sin control.
2: Es una maldición. Y, muchos, y hay magos y hay mucha gente que se le quita por ello. Has de maldición. hecho, los aprendices que no consiguen pasar a maestros, o a, no, que no consiguen pasar a mago, ¿qué crees que pasa con ellos? Dejan gente que sabe medio usar la magia libre por ahí. ¿Deberían? No, Rast. Es demasiado peligroso.
4: ¿Y dejarlo en coma es algo más o, normal? No todos terminan así. No todos, pero hay un alto porcentaje. Y que acaban peor también. ¿Pero no es como jugar a ser ellos mismos dioses de las demás personas?
2: ¿No es un mago, hasta cierto punto, manejador de una magia similar a la de los dioses? ¿O los... Mira, mira tu cabeza. Mira arriba. ¿Te parece eso algo normal? Apunto a la bola de fuego gigante que está en ¿Te parece que alguien que maneja ese tipo de poder es normal? No sé. La torre tiene que controlar a sus magos. Bueno. No quiero hablar más del tema.
1: Se empiezan a escuchar... Punk. 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 Y aparece... El archimago por la portezuela del palco superior, seguido de todo el jurado que poco a poco vuelven a ir hacia sus asientos. Veis que el rey se levanta como si le costase bastante y arrastrando la pierna mala se dirige al palco del archimago. Comparten unas cuantas palabras. El archimago parece un pelín molesto como si discutiese durante un minuto pero Teldrey se mantiene firme, sonriente le dice un par de cosas y el archimago al final asiente y vuelve a su palco principal y Teldrey se marcha de nuevo a los asientos del jurado el jurado ha deliberado
2: eso ha sido rápido. Uf, Mala
1: señal. Por favor, los cuatro acusados pónganse en el centro.
2: Nos ponemos en el centro.
1: Camináis hasta el centro de la sala, del suelo ajedrezado. Ahora la cor flota a tu lado, Rast. Veis ahora los cientos de ojos posados sobre vosotros. Se encogen un poquito. Mientras los nervios... ...se Oscar comen por dentro. Tranquilo, pequeño Ralacor, no va a pasar nada. A la luz... ...de los acontecimientos... ...y después de... ...mucho debatir... ...la torre de Ishamar ...y este jurado... ...declara... ...a los acusados... ...culpables del asesinato... ...del mago Arbenteo... ...sin embargo... ...y debido a ciertas... ...pruebas... ...y alegatos... ...que se podrían decir atenuantes... ...no creemos... ...que cada uno... ...de sus miembros deba ser juzgado con la misma severidad está claro que los acusados actuaron de alguna manera en defensa propia y si bien Arventio o estaba poseído o actuaba a espaldas de la torre la justicia sobre él correspondía a esta institución y a, esta y a este jurado y no a un plebeyo armado con Catares. Y si bien su ejecución se podría decir que fue en defensa propia, este jurado también ha valorado que el último golpe podría haber sido no mortal y que Arventio se le podría haber capturado y entregado a las autoridades pertinentes. Sin embargo, el plebeyo llamado Rust. Decidió cortarle el cuello. Y disfrutó haciéndolo. Con alevosía. Demostrando. Que es una persona peligrosa. Y que se tomó la justicia por su mano. Mago miandris. Creemos en sus buenas intenciones. Y en que hizo lo que pudo. Sin embargo. Juntarse con estas compañías no le hace ningún bien a usted y desde luego no le hace ningún bien al nombre de la torre dicho esto paso a exponer la pena para cada uno de los acusados. Salazar y Ralacor por distintos motivos pero teniendo en cuenta de que no fueron más que un daño colateral en todo este asunto. Se les condena a pagar una multa a la torre de 50.000 monedas de oro. Hasta que recauden esa deuda se les dejará en libertad pero tengan en cuenta de que si en tres años no han saldado esa deuda con la torre iremos tras de ustedes y dicho sea esto Salazar y Ralacor pueden abandonar la corte
2: mira Salazar y hago con la cabeza en plan abandonará. hazlo ya
4: vete yo estaré bien
2: vete vete no. vete, no. vete. vete. Haz, haz caso
1: haz caso ahora mira a temía el señor fruncido su gesto de... le
0: un cara de preocupación puede abandonar
2: Rana, por...
1: el, la sala del juicio que no ha entendido dígale
2: lo que tenga que decirle a sus compañeros y marchas vete sí? ya si tienes que hacerme caso, si tienes que hacerme caso una vez en tu vida, tiene que ser ahora. Te Hazme caso ahora. ¿Y qué hago? Vete. Cuida, Cuida a Ralacor. Ralacor con él. Rápido. Eh,
4: hermano, no quiero irme. Ralacor, vete. ahora de bien? bien. Ahora
0: zorras me saltan las lágrimas.
4: Elma, hermano. ¿Todo bien? Te toco los ojitos a Ralacor. Está bien, no te preocupes.
1: Hermano, espera. Me da igual lo que pase, voy a conectarnos.
4: Pero te tienes que ir. Ralacor,
2: no.
0: Pero nos oiremos. Ralacor. Ralacor, no. Ralacor, vámonos. Es que Ralacor Rast.
1: flota hasta el hombro de Salazar. Se apoya ahí y te mira,
0: Rast. agacho la cabeza, estoy a punto de llorar. Rust, hiciste bien. Diga lo que digaste jurado, hiciste Salazar. bien. Tenlo en cuenta. Salazar.
4: Hermano, March. ya está bien. Hiciste bien y lo sabes. Podría haberlo hecho mejor. Era un ser peligroso. Se podría haber hecho mejor ¿La la, Era él o nosotros bien. En la taberna tengo dinero escondido Cogelo para pagar la multa Era
0: nosotros Y... Y marcho piezas estás Muy cabizbajo pasos, pasos lentos y pesados ¿Hacia dónde marcho? Marcho hacia detrás y veo Un gran edificio, no veo nada más
1: No, es una sala particular sí, Y la puerta por la que habéis entrado Que está custodiada por una serie de soldados Marcho hacia la puerta Cuando... Con los soldados <risa>
3: Cuando te das la vuelta Enfilas todas las Bueno, en el la, pasillo los la fila de Y delante de ellos ves Vuestra mesa vacía Y a tu lado derecho La mesa del señor Foxridge Que está repanticado en, en su silla Jugándose un puro Tomándose una copa Mientras el chico que trabaja para él Está recogiendo todos los papeles de la mesa Y cuando pasa a tu lado Te mantiene la mirada y siente con una pequeña sonrisa en la cara ¿Te hace, bueno. gr
0: te hace gracia esto?
3: Gracias. No, pero es otra victoria Para mi carrera Y es el, el, el amargo tabaco de su, de su puro.
0: ¿Esa es tu justicia? ¿El dinero?
3: Justicia, yo no imparto justicia Yo cobro por trabajar
0: Te pagaron bien por lo visto, ¿verdad?
1: Es que un par de soldados empiezan a acercarse a Salazar. Sin duda, ya lo he dicho. Por favor, acompáñenos. Llevanse las
0: como en símbolo de soy de los más caros, pues no hay muchos mejores. Y con una cara de decepción y un gesto vacío, los sigo caminando.
1: Te empiezan a escoltar hacia la puerta. Cuando llegas a la puerta, un nuevo delante de él, o sea, delante de la puerta, dice: al patio y ves que la imagen en la puerta uf, uf, cambia y ves eh, todos los jardines y el patio por el que habéis llegado hasta la puerta de la torre
0: como ven cojo aire mira a mis compañeros a lo lejos una última vez no sé si están mirando o no
2: sí sí yo miro a Salazar y le siento por
4: la cabeza firme yo le hago beso los dos dedos y levanto la mano sabiendo lo que significa y me digo para mí mentalmente Alguien lo Y entra en el
1: portal Atraviesas el portal Y en el último instante notas Como algo en tu cabeza que vosotros dos también lo notáis Apareces al otro lado junto a Ralakor Y te notas la sensación familiar De cuando Rast os conecta ¿Rast? Oís la voz de Salazar en vuestras cabezas RALACOR no
2: nos ha conectado
4: ¿Cómo
0: le quiero a ese bueno, Ni tanto que lo he hecho. Ánimo. Te quiero, pequeñajo. Estamos aquí al otro lado, ánimo.
1: Sales al patio y un grupo de soldados te rodean y te empiezan a escoltar hacia la salida que da el portal que da a la plazoleta en palacio. Mientras tanto... Hago mira, Andrés.
2: Eh, miro, miro al. Miro ahí al archimago. Tomo cualquier. cualquier. responsabilidad sobre Rust. Rust no es más que un pueblerino. que no sabía lo que hacía ni estaba ahí. Y si estaba ahí era por, por mi propia mano. Protesto. Silencio, Rust. No. Tomo total, respon tomo total responsabilidad de los actos de Rust.
4: Mis actos son mis actos, Andrés. Y sí, podía si, haber
2: actuado mejor en ese momento. Si Rust, si Rust no lo hubiera cuchillado, yo le hubiera lanzado un hechizo, Y hubiera acabado con él.
4: Da igual, el golpe final fue mío, ¿no? Eso. O que me juzguen por ello.
2: Rust, cállate.
4: Minandris, no voy a
1: dejar que te sacrifiques por él. Cállate. Mío. El jurado ya ha dictado sentencia. Y si bien es muy honorable por su parte, Mago Minandris. El señor Rast es mayor de edad y sabía perfectamente lo que hacía. Por el momento se le prohíbe abandonar los terrenos de Ishamar y se le someterá para demostrar su lealtad a esta institución y su buen hacer a la prueba la llama y cuando dice esto todo el público hace oh,
2: es oh, ha que abro los ojos como, como platos yo miro con preocupación a Rast
1: tú sabes que son unas peligrosas pruebas a las que se someten eh, a ciertos magos a modo digamos de que tiene Isamar de ejercer un castigo, pero conservar, conservar a sus magos, no matarlos, no sentenciarlos a, a, a la cárcel, les someten a, a unas pruebas muy peligrosas, muy duras que tú has son como una especie de, de leyenda en la torre, no nunca nadie sabe, nadie te ha contado cómo son, qué son, de qué se componen, pero sabes que quien las ha hecho Normalmente no sale bien parado y no vuelve a cuestionarse su lealtad hacia la torre nunca más. Uf. Y ves que se acercan un par de magos. Bueno,
2: eh, yo miro al chimago, estoy preocupado y digo, eh, me propongo ser campeón de raz para las pruebas de fuego. Es que los, cosa, varios, varios magos
1: se ríen <risa> No diga tonterías Nadie de la torre se puede someter Nadie que no sea de la torre se puede someter a las pruebas ¿Pero qué son las pruebas? Nada, ah, ves que dos magos se acercan a nosotros Y mirando y te traen Unas Unos grilletes para las manos Con unas cadenas Que tienen unos tallados juntos o sea.
2: Yo ofrezco las manos
1: Te los colocan clac, clac. Y en cuanto te los ponen notas como Como si la magia se apagase dentro de ti Es un, una sensación como si alguien hubiese apagado Un ruido constante que hay en, en tu cerebro Y de repente se hiciese el silencio
2: Mira Rast Lo he intentado eh, Tengo. Me con, se me corta la conexión
1: no, no, esto es psíquico, no es
2: mágico. Raro. Pero mi parte de mago lo tiene. Hostia.
1: Por favor, llévenselo. Y los magos te empiezan a llevar. Lo
4: siento. Lo he intentado Primero Rastl. tu casa y ahora tu torre.
2: No ha sido culpa tuya. En todo caso, me habéis ayudado. Si logra salir, Rast. Pídele la cor Que te dé la carta
4: Escúchame, Miguel Andrés ¿Crees que un Forja Negra iba a morir aquí? Ya te digo yo que no No te preocupes por mí, vete Le
2: sonrío Y me voy Le sonrío con una sonrisa Intentando parecer firme, ¿vale? Con un 2 Forja Negra Es
1: una sonrisa De preocupación absoluta eh,
2: He hecho un vistazo a mi hermano también Mientras me voy con los billetes puestos
1: de tu hermano apretar los dientes.
2: Y yo lo miro ahí con mi sonrisa segura de dos. ¿vale? <risa> Perdón, tengo carisma. Nada, dos.
1: Y se te llevan los magos.
3: Cuando vas al lado del señor Foxridge, ya ha terminado el culo y lo está apagando, se levanta pesadamente. Cuando llegas a su altura, te dice: Señor Dalazar al final, como lo he
2: dicho, se equivoca, señor Foxridge. Le han, han con
3: Le han perdido sus compañías.
2: Dedíquese a la abogacía... ...y no a dar consejos de vida... ...señor Von Rich. Que tenga un buen día.
3: Quédese con este, se lo doy gratis.
2: Mira, al guardián va de
1: Y te... ...te llevan a través de la puerta... ...el mago que está delante del portal dice... ...a las dependencias... De los magos. <risa> el portal cambia y lo atraviesas. Sigues conectado. Sigues notando la conexión.
2: Estoy flipando, ¿vale? Con lo de la conexión estoy flipando. Mi parte de mago está como y que es un puto
4: estudio esta mierda. Es que el silencio se hace en toda la sala de juicios. Si tengo suerte, gente, me iré a la cárcel. Si no, nos vemos en otra vida, supongo. No digas eso, Rast?
1: y bien el último de los acusados Rast Forja Negra presente por el asesinato de un miembro de esta torre aunque con algunas circunstancias Digamos que podrían hacer que la cosa se considerase en defensa propia. Este jurado te condena a 40 años de prisión. Y da un golpe pam pam con el bastón. Y ves que varios miembros del jurado se levantan y empiezan a gritar: ¡A muerte! ¡A muerte, asesino! ¡Se quedan todos 40 años! ¡Eso es nada! Y Mandana, empieza a haber maestros. un montón de, de griterío entre la gente. Te llaman asesino. Eh, el Archimago empieza asesino. a dar golpes con el bastón. ¡Silencio! ¡Silencio! Pero nadie hace caso. Y Y Gilemao se levanta de su sitio y tira la silla al suelo. ¡Es un asesino! ¡Debería morir! ¡Igual que mató a mi hermano! Y en todo este griterío miras hacia arriba y ¿qué piensas? ¿Qué besa toda ¡sandre! esa gente gritando.
4: Tengo dos buenas noticias, gente. Una buena y una mala. ¿Hermano? La buena es que no me matan. La mala es que me encierran 40 años, así que... Bueno. bueno. 40 años. Sí. Pero estoy vivo.
5: ¡Asesino!
4: Muchas gracias por... Por sus palabras, Archimago. Ha sido un honor estar aquí. Y ves que...
1: Un par de soldados se empiezan a acercar a ti con los billetes en las manos y cadenas.
4: Y te apresan. Yo me dejo apresar. Pongo las manos.
1: Y nada. Te echan los billetes, te cierran con llave, te empiezan
3: a arrastrar hacia la entrada. Cuando llegas hasta la mesa del señor Fox Rich, ya... El chavalito lo tiene todo recogido. Y dándote medio costado, escuchas que dice: Algunos de los placeres de mi trabajo es limpiar la calle de Escoria.
4: Señor Forridge, usted me ha llamado asesino, ¿verdad? Y en parte tiene razón, aquí ¿eh? es toda
3: la palestra, señor Rast.
4: ¿En sus 24 años a cuántos ha llevado a la muerte? ¡Asesino! ¿Asesino? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Pues usted. Es igual o más de asesino que yo Incluso sin armas Lo cual le convierte en más peligroso Nos vemos dentro De poco He oído muchas veces ese razonamiento
3: La sociedad no mata por placer Sino por necesidad
4: ¿Placeres como los que llevan los dedos? ¿Esos son sus placeres? Son placeres banales, bien ganados Con el sudor de mi frente Sí, y los huesos de otras personas Personas que igual eran inocentes y no lo sabían pero que duerma bien esta noche. Se lo aseguro. Duerme bien.
3: Yo no cobro por clavar cuchillos en cuellos, ni por ser la manta que disfruta.
4: Yo tampoco, pero... Soy un forjaneta. Te empujan los soldados. Ya basta. Ten cuidado.
1: Y te empiezan a arrastrar hacia la entrada mientras escuchas los gritos del público. ¡Asesino! ¡Asesino!
5: ¡No maten! ¡Deberían haberlo
1: colgado! Y así, mientras escuchas todo esto y te marchas en dirección a tus 40 años de prisión, se acaba el capítulo 29 y el juicio de Isabel. Llegas.
4: Uy. Y ha caído
5: 29 años vamos. El capítulo 29, 29. Venga todos oh, yeah. Yeah. Estamos muy
3: contentos Muy bien ¿Puede ser que este trozo es más asco que el pantano? Puede sí, sí. ser un modo diferente no. El pantano no. lo viví peor en el hecho de jugarlo No, no da asco Imponente. Ha sido muy guay Ya lo dije una vez Lo guay del rol es generar sensaciones y sentimientos Angustia Y sí. lo ha hecho a la perfección ¿A me volado? Sí Qué, duro, qué
4: asco te hemos pillado como personaje. Qué duro. Tío, eh, Carles, un Forza Negra te ha amigazado, ¿vale? Tío, ten cuidado. Sí, sí, sí. Tú serás el siguiente. siguiente? Tú serás el tras siguiente. Cumple, <risa> tú ten cuidado. Él, o sea, va, como... él
1: va de, no, yo no, yo no, tío, yo maté defensa son... propia tal, y, propia. y luego va por ahí diciendo: Ten cuidado. Yo te voy a, tío, te tío, voy a matar por la noche. No, yo se lo dicho: Ten
3: cuidado, pues es que cosa. Siento muy contento de haber conseguido todas estas condenas. Lamento mucho por vuestros personajes, pero. Tío. Me lo he pasado muy bien Es la primera vez que hacía algo así Creo que no, no se hace muy a menudo Por razones obvias
2: no claro, muy difícil.
3: Pero una, sí, Esto tío. es
1: una cosa un poco rara pues Imagínate al, al grupo promedio Y con esto me refiero también a nuestra mesa Fuera del podcast oh, hostia, Intentando no, hostia, jugar un juicio así pues vamos, a, la mínima, a la mínima sacan las espadas Y empiezan a... ¡La
3: bola sí, 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 sí. de fondo!
5: ¡Me importa que
3: mierda! <risa> Debo decir que de hecho tener un micrófono... Cambia mucho las dinámicas de la mesa Y creo que las mejora sí. pues respetar los turnos de palabra Y se establecen
5: unas dinámicas muy
0: interesantes De miradas también para poder hablar como justo ahora Y ¿eh? poder comunicar el mensaje o la correcto de manos
4: Correcto, correcto Da un cierto orden Hay bueno, una cosa que no me ha quedado claro, igual me tiro una piedra Rala, Cori, 50 50.000 monedas 25.000 cada uno, ¿no? No se ha dicho nada de no, eso 50.000 Dijeron 50.000 50.000 Ya está Te parece poco no. Te parece
2: poco Bueno, no, Rust guardó 20 No, en una no, no no taberna Yo tengo 600 ah, ya, Mira, 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 200, mira ya no, está Esto se paga 600 en 3 meses Se paga 30,
4: En 3 años, tío Venga, hombre Se paga mañana, chaval Trabajo tío. para la Inquisición
0: Hay, hay una parte de Alex que está, O sea, hay un salazar Trabajando para la Inquisición En un multiverso aparte Pues sí, yo te he visto A punto de decir sí Sí, sí, mi señor. Y sí, arrodillando.
2: Y el otro diciendo, sí, ahora serás Darth Vader Y el otro, sí... La falta de todo guapo, tío. No Ay, ya, nada. Ya, ya. Ya todo La guapo. falta
5: de algo guapo. Bueno, el
1: ofrecimiento estaba
0: ahí Pero es que si llevo a decir que sí, a lo mejor no estabas con a 40 años. O a lo mejor sí. Sí, sí,
3: era solo para ti, te lo he dicho muy claro. te lo he dicho para ti. Tú te librabas. Te ha he hecho para ti Podría haber negociado mejor Madre mía Sí, pero ojo Porque fíjate que lo ha hablado No,
2: porque por ahora va a ir a sí. por ti Tú claro. solo O sea, sal a estar solo en palacio ¿Voy eso, a salir? Hay, hay una película Hay una película De,
1: de eso Vaya, pero al, de un vaya o va, Ova se, un se, va, llama, no,
2: se llama Paladín en
1: la gran ciudad Sí, sí. va ahí el paladín ta, ta,
3: ta, ta, por, la ta,
0: ta, ta, por la gran ciudad ta, 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 Como el caso pur Heroísmo Todos con miedo No, pero sé que Ahora fuera de la coña Va a salir de ahí Va a ser apalizado O sea, una vez te le diga A lo que ha dicho de nosotros Ah, que voy a estar calcinado como la Pero antes de eso verde? vas a
2: decir
4: tengo el poder soy elegido a los dioses y luego paliza. Exacto. Ya te puedes esconder en la iglesia sí, sí. ya con la otra. Yo no sé qué mierda me. Va... <risa> te puedes esconder pero... y trabajar para ella no o sea, no A mi no le han dicho
3: nada. Da la vuelta y sigue
4: avanzando. la Exacto. prueba de la llama que te parece poco. <risa> ah, bueno,
1: sí, ya la prueba. La prueba, de... La prueba de fuego.
3: Ah, pensé sí que se lo habían puesto a él. Yo también no,
1: bueno, Pero si ¿sí te han
3: puesto a ti, Leo hubiese ido. yo soy el campeón de rat. Ah, por eso lo dije Te lo habían puesto no, a
1: ti, tío Te han ah, dicho que, bueno. te, que te prohíben abandonar el, los terrenos de Ishamar Hasta que y, después te eres te, leal o no a la y, torre y te sometas a la prueba de fuego
4: Así man, que, pero, Carlos, yo tú me quieres
3: hacerlo <risa>
2: <risa> Yo me someto a la prueba de fuego Allí que voy, porque tengo poquita vida
5: <risa> Ostras
1: pues nada, este ha sido el juicio de Isamara completo por fin lo hemos podido rodar dejadnos comentarios sobre sí, qué pensáis sí, sí, este sí, sí, juicio comentadnos lo que os ha parecido si nos escucháis en iVox eh, o en Youtube eh, suscribiros y esas cosas, sobre todo en Youtube porque el 40% de vosotros no está suscrito Y yo, coño, ya que nos escucháis no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho darle a ese botoncito y nos y avisa, avisa cuando sale nuevo
3: vuestros memes mola mogollón nos vemos <ríe> un montón con ellos por favor un montón de hate para Fox Ritz porque se lo ha ganado Pero y no. recordad que podéis
1: seguirnos en Instagram para enterarnos enteraros de cualquier novedad y podéis eh, pedirnos por ahí el link a nuestro Discord que tenemos ahí una comunidad privada de rolcillo muy divertida y nada, dicho esto yo creo que hasta el capítulo 30 muchachos sí yo uh -huh. me
4: iré a casa a llorar <risa> Yo tengo 40 años para llorar, así que sí. <risa> no tengo que irme sí, Si viene la fuga, puede ser Rust. No lo sé. Depende cómo sea la cárcel. Si Eso... es mágica, no puedo hacer
1: nada. Eso se verá en el capítulo 30.
5: Uh. Chán, chán, chán. Hasta pronto. Hasta. Chao. Hasta pronto. Chao, chao.